0: <音>
1: Hello， 大家好，欢迎又来到我们最新一期的 Radio 节目啊、呃！今天的话呢，我们节目的编制还有一点特殊啊，西哥跟我们的 f e m e r 就不在。啊，就是原始成员就只剩下我罗斯还有爽哥来，爽哥先打个招呼。Hello， 大家好，我是爽。Hello，Hello，Hello hello,。Hello. 嗯，是的，是的。但是呢，今天也没有那么简单啊，因为我们额外还抢了、oh. 啊，抢了，我们抢了两位嘉宾过来。<笑>要不我们还是先介绍一下嘉宾好吧？重量级嘉宾九美子来，九美子我<好>先打个招呼
2: 。h e l l o 大家好
3: ，我是九美子。哦， oh, 大家就是九美子是 B 站的著名的舞剑。呃，啊、就是、是的，呃、是的，对对对，大人气势。好，然后另外一位就是树菊
1: 。嗯、来，你打个招呼
4: 。大家好，我是树菊。
1: 啊，这个名字听起来很好，很好吃啊，树菊。嗯，好好。那为什么我们今天的话呢要请这两位嘉宾过来呢？其实是有原因的，因为大家其实最近的新闻啊都日新月异，是吧？每天都有非常多的坏消息。嗯、从这么多的坏消息里面呢。啊，我们有看到有一条，就是吸引了我们这群人的注意力，对啊，就是六一儿童节的时候的一个消息，<对>不知道大家有没有留意 ？A K B 四十八的成员渡边麻友，他宣布了要从此退出这个娱乐圈，啊，对，同时当天呢，非常迅速地把他的一些社交的一些媒体啊、官网啊，什么都全部的封闭了，就真的是从此就彻底隐退，嗯。是的，是的。然后，并且他对外的一个理由就是说他的身体原因啊、呃，出了一些状况，所以因此因此要隐退。虽像之前 AKB 啊，也就是也有人说隐退过，但毕竟也是挺久之前的事情了。然后都也都退了，对，是的，是的。然后，但马有有的话也算是啊、嗯嗯呃，也算是原来的神奇的成员嘛。嗯、所以他现在不但是要毕业，还要隐退，这件事情呢，嗯对,啊、对于我们来说呢，还是挺震惊的一个事情。因为我们知道今天来的啊，一共有四位啊、呃、成员，里面有三位啊，在我们的青春年少的时代呢，其实呢，哦、啊都是看过啊不是看过，都是曾经迷恋过、啊、A K B 4 8这个团体的。我这样说应该没有问题吧？啊，啊没有问题，嗯、啊、我想纠
2: 正一下你刚才的说法，啊、对对对，我想、啊、<笑>对方<吧>，啊、因为其实毕业。已经毕业很久了，但隐退是另外一个概念。啊、毕业和隐退不是不是同一件事
1: 情啊。是啊，我的意思也是这样子嘛，就是他不单止毕业了，<对>毕业之后他还可以在娱乐圈里面去继续主持一些综艺的番组嘛，哦嗯、是吧？但他现在是不单是要毕业，他还要隐退，就从此就退出了。<对>真的是离我们是越来越远了，就远到一个可能你真的是我们的，我全没有没有办法触碰的一个地步。所以这个是真的是挺伤心的一个事情。今天呢，就是除了这个爽哥，我不知道爽哥今天来干什么啊，因为他他今那、嗯、你应该你有看过 A K B 吗？呃啊，我卖过 A K B 的碟啊啊、哦哦，就他做过 A K B 的生意，啊，<笑>但他没有迷恋过 A K B 这种东西。就我们今天想说的东西呢，其实也不单只是 A K B，、嗯、因为我们要想也想聊一下，就是说女团。因为最近的话，其实女团在国内还蛮火的嘛，对，是的就像青春有你啊，呃、啊，然后还有说更前一点的创到赢这一种，这<对>今天就特意请了这两位嘉宾，都是啊比较深入的对这个是的。女团文化有过呃研究吗？嗯、<笑>可以，有有有个研究啊<是><对>、呃，有过研究啊的两位同学来到我们这里去聊一下，所以说我们还是回应之前我们一开始所说的嘛，嗯、就是马悠悠她这个毕业的事情。呃，树菊，啊、呃，九美子，还有我罗斯。其实我们在啊、嗯呃，我不知道你们是什么时候开始看 AKB 啊？就是我想说，呃，采访一下各位 ，AKB 是你们的第一个犯的女团吗？因为我是的，啊，我大概是在大学的时候，<对>可能是大一大二的时候，然后就开始看 AKB 的一些番番组，当时是叫 AK Bingo 吧。现在还有 AK Bingo 吗？对
4: a k Bingo。现在应该还有吧？现在好像没了吧？
1: 没了是吧？啊、呃。那那我就不太清楚了。boy
4: 好像都已经毕业了。啊
1: 啊、呃呃，所以说，当时候我是在大学的时候去看的嘛，然后就是，呃，我之前是没有想过自己去会犯女团这种事情啊，因为虽然我是比较喜欢看日本这方面的东西，嗯、但女团对于我来说，大学时候的我是一个完全未知的新领域，还蛮新奇的。然后一口气就看了他们好几百期的 AK Bingo 的节目，从此就迷上了、嗯、啊，这群。稀奇,奇古怪的女人，那个是综艺节目吗？<笑>所谓的 AK Bingo 是
3: 综艺节目吗？对对对，是他们一个，相当于是
4: 番组一样的、啊。
3: 对对对对对对，就是一个常规节目。是，是比如说是哪种呢？嗯、比如说是他们做游戏啊这一类的，还是说访谈类的，还是什么？都有，都有，都有。就是
4: <Okay. S 3> 游戏也有，然后也有他们宣传他们的新歌，啊
1: 、然后当中
4: 也会穿插着很多的那种。相互吐槽啊什么的，各种都有
1: ，真的是蛮好看的。这里面的一些节目的创意也还蛮好的，啊、嗯呃，甚至后来是被很多综艺节目也应该是借鉴过的啊。甚至我以后、嗯、我后来我自己在国内去做活动的时候，我还借鉴过里面的一些游戏，好吧？哦，
3: 对
1: ,呃、<笑>对，所以的话，对于我来说影响还是蛮深远的。毕竟是我追的第一个完整意义上面的女团吧，嗯、对，所以说采访一下各位吧。其实没有各位，因为爽哥是不看的。如果大家如果你想说的话，也可以啊。<对>好的，那我们先来问一下，嗯、就是说九美子你这边的话，呃 ，A K B 是你追的第一个女团吗？还是说另有其人啊
2: ？呃、其实 A K B 不是我追的第一个女团，哦、我追的是她的对手南木坂四十呃，我是高三的时候受一个奶团饭的影响开始关注的，当时是第十张单曲他们的是生田惠梨花做 center 的时候啊。哦、然后呢？嗯就被他们这种哇穿的制服啊，很清纯可人的那种形象深深吸引。他们那个单曲的封面也很好看，嗯、然后我就开始去看他们 MV， 然后也去补了一些综艺。然后呢，也因为《孤独兄弟》这首歌，喜欢上了我的首推桥本奈奈未，哦、也是一个已经退出娱乐圈、隐退了的人。所以我对隐退这件事情真的是体会异常的深刻，那种那种心痛的感觉。喜欢一个
1: ，隐退一个的感觉<笑>啊。啊，真的是，那那是当当大概是什么时候啊？对，什么年代？两千零年代
2: ？呃，<你>一一五一五四年左右，<哇>我放的时候是，啊、我我高三嘛，那时候我高三，那是、个、四五年前的事
1: 啊，我高三十五年前，两千零五年,五年啊，<笑>你们都啊没想过是吧？啊，你们这群老。
2: 啊，特指爽哥啊！我犯了第一个女团，那就是来物版四六了。那 A K B 四八是在我犯了奶团之后，我我就顺便你去补了 A K B 四八的一些纪录片啊、综艺啊、演唱会这样子，所以对 A K B 也有是了也是了解。不知
1: 道有没有就听众朋友们是完完全全没有听说过这个 A K B 和来物版这两个女团的一个概念啊？
4: 嗯，其实两个还是挺不一样的，他们只是创始人都是邱元康啊，我的偶像啊
1: ，他的偶、哦啊、嗯，邱,<很 S 1> 邱元
4: 康他呢
1: ，<笑>啊，好
4: ，我我来讲一下这个 A K B 和 a k 的关系啊，嗯嗯、啊就是 A K B 是当时邱元康，嗯、呃，和他的朋友聊天，就打算要组一个能够见到面的女团
0: 、哦啊、见到面
4: 的偶像，嗯、对他主打的是能见面，然后他就有自己的剧场。在剧场里面每周都办公演，办公演，然后有很多人来看，慢慢的、慢慢培养粉丝群体，嗯嗯然后你也能看到偶像他自己从小一步步的长长大，他当中有自己的成长
3: ，养成而且他
4: 和人接触，嗯、对他有一个养成感。然后乃木坂不一样，乃木坂是后期这 A K B 都已经火过了一段时间之后，嗯、邱元康他和索尼那边合作，嗯、啊，然后他做这个。嗯，南木板它是四六系嘛，包括后面的板道系都是四六的那个名字的。嗯，他们是没有剧场的
1: 。嗯，一群大小姐。他们更
4: 多的是，啊、对他们更多的就是在舞台上有表演，就是在各种节目上面，然后他们也会出自己的新歌。它更像那种传统意义上我们看到的那些偶像组合一样，它是发碟，然后有自己的演出这样子。啊它和 AKB 有专门的剧场，然后办公演这种模式是不一样的
1: 。嗯啊，那数据你还挺奇怪的啊！你刚刚一开始就说邱元康是你的偶像啊，突然我们的偶像都是小姐姐，就你的偶像是邱元康是吗？另外一方面的，另外一方面的偶像
4: ，他他是一个很厉害、很多奇思妙想的策划，的确，的
1: 确，的确，就是我很佩服他能够写出这么多少女心的歌啊。就是那些歌词，
4: <笑>真的、啊、几百首、几千首了都，匪
1: 夷所思，匪夷所思。你要是幻想一下，这个、歌的歌词都是由邱元康啊写出来的，就有另外一番的一个,一
4: 个中年中中年大叔啊，就像我说的，充满少女心
1: 的，<笑>是的，是的，是的。那那那的确还蛮厉害的，对对，很很强很强。对，哎，所以说，数据里的第一个女团是 A K B 吗？还说，对，我在追
4: AKB 之前，啊、我就一直是一个动画宅，就根本就不管真人三次元的事情、啊、然后我也是在，嗯，当年就我另外一个同同学，他吐槽，他说他当时看的杂志上就吐槽、嗯、这个组合怎么，呃、就是很很稀烂，然后还上了两届红白歌会，<笑>呃，那个那个那个那个那个同学就是、啊、就是真姬，他他在跟我吐槽他，然后我就去看。这是个什么东西？然后他那个名字又写得很奇怪
0: ，哦啊、后
4: 来呢，我就去查了他们，就觉得哇，人好多呀！然后就觉得，嗯，可以治疗我的脸盲症
1: 哦，什么时候这这又是什么时候的事情呢？还有人觉得 AKB 溆烂的<很>应该很久很久之前了吧？
4: 很早很早之前，那个时候、啊、大概马路须家学员还学、啊啊、还在播还，还在播第一季吧？哦、第一季可能还没播，还、就、说、是、刚播第一季的样子。反正就特别特别早，我那个时候才开始注意有这个东西，然后我就看马尔旭家
0: ，啊、然后就
4: 慢,慢慢慢喜欢上他们
0: 。啊、他
4: 们就是这个这个组合，他真的是，呃，很多的这些周边的一些素材啊什么的，他、嗯嗯、真的就是和一般的唱歌唱跳的那种组合不一样，他特别多的人，他是靠性格来吸引别人的。
1: 嗯是的，是的，所以
4: 我就觉得就很特别，就，呃，因为我之前也不看各种偶像的，嗯、就也开始看了偶像
3: 。那么这些、嗯、我还蛮像的、哦那。那么这些性格是是通过综艺或者什么之类的来凸显的吗？是吗？一些综艺活动，或者说社交网络的宣传，或者说是，因为单单只是通过音乐，可能是比较难去说每个人性格什么样，嗯、对吧？就是肯定是有一些嗯,嗯其他的东西。我觉得
1: 是根据每个人看他的。一个形式不一样吧，就是像我当年看 A K B 四八的时候，我为什么看？对于我来说 ，A K B 四八的存在意义就是看他们的番组跟综艺，这是我最大的乐趣啊！我不，我就不说那么多了。就是我觉得我还有很多可以说，但是我还是留一点时间啊，给我们的就是嘉宾们分享一下他们的观点，好吧？就是说，为什么你会去看 A K B 四八？这个团体的当初，等一下，罗哥，你还没有问我的女团了、啊啊，你有什么好问的？你又看的女团吗？真是的啊！哈哈哈你说，你说，你说啊！这么想说，让你表演一下，你看什么女团啊？啊，没有、啊、不好，我打死你！呃 ，Love 呃 Life
3: 啊，啊， Live, 啊啊爱爱生活 ，Love Life 啊
1: ，呃、啊啊，别笑啊，严肃啊，也对，也对，也是女团。那 Live 是自己体面啊，嗯、那 Live 应该是跟着呃后面的吧？应该是吗？一，对，一、二、一、三、一三一四，他可能是、啊、应该是那时候吧。感觉也是 AKB 四八这个团体创造奇迹之后，嗯，就是这个模式才越来越被复制到各各方各面去吧？呃
3: ，对，就是他们那种见面会啊、握、啊、手会或者演唱会啊，其实是都受到很多之前的这，嗯、就是完全是现实的这种偶像团体的影响。嗯嗯因为 Love Live 这边是更多是就虚拟和现实的结合嘛，它是先以主打虚拟偶像，嗯、然后出道，然后，嗯嗯，其实这也是就是后来大家说声优偶像化，就然后它背后有实实在,在在的声优的偶像团体，嗯、然后他们这些偶像团体有自己的、嗯、呃各种线下的 Live 啊见面会啊，包括 A K B 那那一套、啊、什么握手券啊，什么抽选呃那个什么演唱会抽选啊，不啦不啦那些应援啊，啊包括什么颜色啊那、啊、些，反正都是一一路一就是。感觉什么什么下来
1: 的，差不多类似了，感觉是应该是。好，对，行，哎，好，太好了！既然你说 Love Life 啊，那我们因为我这期其实还有一个问题就是想问呢，就是说我我大纲里面写的，就是大家各自回忆女团之后，你们来聊一聊你们最疯狂的一段最女团的经历。好，先从爽哥说起啊，我让你 Love Life 啊，来。来 ，Love Life 怎么追啊？你说啊？我没有追过呀，想不到啊，还还敢说女团啊 ？Love Life 啊？呃 ，Love Life 真的不行，应该说还让我蛮赚
3: 了蛮多钱了，对，是
1: 对啊，哦是这个原因啊
3: ？对，就是我对 love 拉拉的还是比较了解，因为当呃我当时开始呃做这个生意的时候，确实是 love 拉拉正最鼎盛的时候。然后你做什
1: 么生意啊？人口贩卖吗？
3: 没有没有，就是在做就是日本的 ICG 的音乐啊，或者相关的音像产品的代购嘛，算是算是吧，代理代购，代理有的代购，呃，对对对，然后就是因为他们的专辑还是蛮多的，包括呃有团体的单曲啊，包括有个人的单曲啊，而且他们呃就跟 AKB 里一样的，比如说 AKB， 它每张专辑，它你在每家店头去买，它的特点其实都不一样的，就对应每个每个人的声写啊。然后对应每个人的海报啊，拉布拉也一样。你在不同的店可以买到不同人的海报啊、嗯、卷轴啊，然后声写。啊、然后他们的所有的演唱会门票都是你要先去买他们事先发的专辑的，里面有抽选券，然后你把抽选券寄寄回去，啊、然后再从里面再去抽选。这个应该 IKB 应该是非常类似的吧，啊、就是跟这一套。啊
0: 嗯，万恶
1: 的奸商啊！嗯，对,对你，你不准说了哈，就到这里吧。吧好的不，不想听,<笑>不想听啊。好，好好，你们继续说吧。<好>然后继续，那我来说吧，<好>因为因为其实因为我觉得后头的压轴戏要留给两位嘉宾，因为其实我今天过来做节目，我也是底气不足啊，我只能厚着脸皮说我<笑>我是 AKB 粉丝。对，其实呢，就是我也没有粉的这么这么厉害了，就是我只是喜欢刚刚说的嘛，我只是喜欢看综艺而已嘛。嗯，所以说其实一开始。呃，也就是一个很短很短的时间段里面，就是把 AKB 的番组给看完了嘛，就是传说中的白嫖党嘛，嗯、啊，又又不花钱，真的是真的是可恨啊！对，哦、但因为的确是那时候大学期间，然后真的很穷啊，太穷了，然后、嗯、然后感觉这一个爱好只是一个单纯的爱好，对于我来说，就还没有到狂热的这种地步里面去，所以的确是没有怎么花钱，然后后来。渐渐人长大了啊，成长了，然后再啊、呃，不能这样说，就是手头稍微宽松了一点呢。嗯、那我偶尔也会去把眼碟，然后去支持一下，嗯、或者说那一期他们那个啊、嗯呃，就是那个视觉，那是那封面，然后拍的特别特别好看，嗯，然后呢，啊、呃，我也会为了一些呃升析之类的去去去买一下，啊、呃，也会这样子，但我也仅此。而已了，所以说今天我真的是心虚啊，就是对不起各位啊 ，AKB 系的各位女团的粉丝啊。今天节目之后，我直接脱去这个粉籍啊，我再也不说我是粉丝了。但为了节目需要，我今天还是要说一下，对不起各位大家，对不起大家。好，那我就到这里了。那请问两位 AKB 的不是 AKB 就女团的这个啊粉丝们、啊，偶像粉丝的嗯，偶像的粉丝们，你们曾经有怎么样的一个？追星的这个经历嘛，可以说一点点，我们来分享一下啊，开开眼界。
4: 那那那可太多了
1: 。你们最疯狂的，轮着来说嘛。你们两个分别说啊啊，要不数据先说吧，我先说。跳出来了
4: 因为，我我小时候喜欢的 A K B 嘛，那个时候也确实也是学生。你小
3: 时候是哪一年？是二零二几年
4: ？二零，哎呀，就是。一一二零一零年左右吧，就十年前可以被正火的那个时候，小时候。那我大
1: 学我也是小时候的
4: 。那个时候，那个时候就嗯，正好就有世博会嘛，在上海世博会。然后 SKE 那个时候就当时，松井玲奈就过来，他们那个时候好像有有演出过来，就正好在上海世博会的那个日本馆那边有办那种 live 现场的。我当时特别想去啊，就是。然后我自己在网上学那个怎么喊 call。我把那个 mix 的那个唱那那些沃塔耶什么都学了好多
0: ，然后就准备
4: 要去，就被我妈拦住了，就是因为太小了，不让我一个人去上海。我和你有非常
2: 相似的经历，出来了
1: 出来了啊，共鸣来了啊啊，就
2: 是超像，因为就是之前就以前桥本毕业的时候，他不是有办那个毕业演唱会嘛然后呢？当时我也还是个穷逼大学生，然后呢，我就准备和朋友，但是毕竟他要隐退了嘛，就最后一次见他的机会了，那我就准备和我朋友一起去日本。那什么演唱会门票啊、机票、酒店我都订好了。
0: 嗯。然后呢，结
2: 果我朋友有一些原因他去不了啊。然后我爸妈就坚决反对我一个人去日本
0: 啊
1: 。然后我最后就
2: 没有去成
0: 。好
1: 惨。然后
2: 我当时真的是以泪洗洗脸，你知道吗？就是每天都哭得很伤心。太
1: 惨了。哎，我们后来还去了，我跟吉美子后来还去了香港看那个，有几个成员出席的那个拼盘的那个活动。哦、
2: 但是乔本不在了，所以对我来说、啊、那个意义已经不一样了。啊，是但是手推不在了、啊、对呀。那
1: <样>是那个乃木坂的一个活动吧，就参与一个香港的一个漫展的一个演出吧，是漫展吗？嗯、应该是的。但是因为那时候的我还是这个森碟会里花的推啊，就是花花推，所以呢刚好他有去啊，我还是挺满足的。就我这种程度的粉丝来说，还是挺满足的。虽然那个拼盘里面我们站的可能有六七个小时，然后就看了半个小时不到的 AKB、啊、那个南部版的演出，其他都是一些我们不太认识的歌手啊，但我还是感觉挺满足的啊。那一次就是我跟南部版最近距离接触的一次了，已经是。我也是， oh. <笑>假粉哎，都是假粉哎
4: 。我我最近还干了一件很疯狂的事情啊！什么？最近不是《青春有你二》吗？啊、
0: oh. 然后、oh. 啊然后
4: 我我买了几十箱奶吧啊、oh. ！C 哥帮我喝了<笑> ，C 哥帮我喝了六箱
1: 。真的吗？你去。我，为什么不寄给我呀？为什么不寄给
4: 我呀？我我打算寄给你的，我我后来时间不够了，就是给 C 哥的时候都要他赶赶紧喝，赶紧喝。他一定要
1: 喝买买奶，然后拿
3: 票，然后再去。突然<是>，等一下，为什么？对对对，为什么？等下，等下，为什么要赶紧喝？是那个票在印在瓶子的底下吗？还是
4: ？他在瓶盖里面，他有个二维码，哦、要扫码。
3: 瓶盖里面。嗯我、哦、天！对，他
4: 必须要打开，<笑>然后打开了这个酸奶又会放坏，所以是、哦哦、还是酸奶是吧？啊<笑>
3: 、哦，是的，对，是
4: 个酸奶，都是酸
1: 奶，那就没办法，国内都是酸奶。嗯，哎，反正
4: 就是 C 哥辛苦了。哎、
1: <呀><笑>啊，就是，啊，还就是还做过这种打头的事情。哦，那你你对对对，那你对于我这个不算打头啊，这个是
0: 买
4: 奶投票，打头是另外一个层面上的啊。但是我我也做了，我真的是哇！我在百忙之中还要去打头，还要去各种的哎，真的是这回的青春有你让我体验了体会了一把饭圈女孩的快乐
3: 。哦啊，这样子，哎，其实我想问一个很愚蠢的问题啊，就是呃，比如说 A K B forty eight 这种四八系这边和。呃、嗯、呃，和那个，比如说板到呃乃木坂和菊坂，他们有什么关系吗？就说，比如说刚才 Tribi 说了那个乃木坂和呃 AKB 都是秋元康的策划嘛，对吧？那菊坂这边是什么样的？嗯、或者说，他们这三个之间是同一个公司的吗？或者属于同同一个策划人的吗？还是什么
4: ？呃，不是，就他们只是秋元康是做这个的，就是秋元康他最开始 AKB 的时候，他。嗯、呃，都打见到面的偶像嘛，嗯、然后当时的唱片公司好像是索尼，嗯，但是但是那个 AKB 在很长一段时间他们都没有火，嗯，就是差不多有六年吧，一直到了嗯、呃《大声钻石》那张单曲出来的时候才开始大卖，嗯，那个时候就过了很长时间，然后嗯、呃，好像在这之前的时候，他、嗯、索尼就觉得。自己投资投错了还是怎么样呢？就相当于说是跟他们分家
0: 了
4: 。Oh. 然后后来后来 A K B 又火了，就是在之后，就是经过了多年的折服。火了之后呢，索尼又觉得，嗯，我好像做了一个错误的决定，这个投资还是应该就是要和邱元康合作。对，嗯、他就后来在那个时候，邱元康都已经建了好几个分团了，什么 S K E 啊，就是在名古屋的。啊然后还有印尼四十八，
1: 泰国四十八，
4: 印尼 JKT <笑>对，啊、印尼雅加达那个，啊、还有亚泰国那个时候还没有，啊、还有 NMB 和 HKT， 就是大阪和福冈的都已经出来了。啊啊啊、然后那个时候，就是好多分团都开了，包括 S N H 那个时候好像都开始官宣了、啊、然后他四六系就是索尼和邱源康在另外在搞的，他就是嗯。呃他们的 logo 也很像，名字也很很像嘛，就是4648。然后 logo 的话 ，AKB 就是48系全部是方形的， oh. 然后46系都是三角形的， oh. 就是他它一看就是一个系列的，的对他一看就是一个系列，但是他又不一样，他就做到做做成了一个类似于公式公式化对手的那种感觉， oh. 就是一方面是借着就是 AKB 他曾经的名气嘛， oh. 嗯啊。然后，另外一方面，它也是凸显了一个，嗯，对抗的一种，就是这种感觉啊。听
1: 起来像像漫威宇宙啊，就哦，漫威超能力英雄，然后各种团，然后各种 BOSS 啊。嗯,嗯，其实我
3: 、啊、我对于南木版了解，其实其实我对南木版和菊版了解，基本上来自于罗斯和九美子的微博。因为呃，罗斯他早年会转很多，啊、然后包括九美子会转特别多局版的 live， 或者说一些片段啊之类的，对对对。然后我还看了蛮多的，就是我最开始我以为、啊、呃，就是我一直没有分得清九美子本人和他所推的平手，就是因为,因为他们俩还蛮像的。罗斯，你不觉得吗
1: ？嗨，他现在九美子就坐在我<是>啊对面，我肯定说要像啦，好像好像好像啊。
2: <笑>少女偶像本人
1: 、
2: 啊啊、我犯平手友利是犯的最真情实感的一个，可能比桥本都还真情实感。请讲
1: ，请讲。是我我,我亲眼看过啊，他在在看这个 live 的时候，看着看着就开始痛哭流泪的那一种、啊、你自己说吧。哦、说吧我是真
2: 的为菊坂流了很多眼泪，啊、就是菊坂是因为。奶木版，所以我是从他成员招募的时候，我就已经开始关注了。嗯，然后平手，我就觉得我都已经不用介绍，大家都知道他有多厉害。呃，不不不，
3: 还是介绍一下比较好
2: 。好吧，<笑>那但是我推平手的时候，他们其实还没有出单曲呢，啊、他们只是还在综艺前期综艺阶段。嗯、我是从那个时候就已经开始觉得他这个人性格，就是正正是我的 type。嗯，然后呢？我就是没有，万万是没有想到他们后来居然可以刚出道就大 hit， 就是那个《沉默的大多数》这首歌，最近还因为特朗普火了一把，是不是？哦，
3: 对对对对对，是的，<笑>是
2: 的。这个里面这个有点厉害，里面正好有一句歌词说过说什么哪国的大总统曾经说过什么沉默的大多数怎么怎么样，我忘了具体、
1: 就是。嗯呃，对对对对，川普就站出来说：“我说的啊，现在大家都知道究竟是哪国的大总统
3: 了。”川普也发条推特说 ：“Silent Majority， 对吧？就是那个那是那那个，跟那个那是专辑的名字还是说单曲的名字呀
2: ？单曲的名字就叫《Silent Majority》。OK， 啊
3: ，
2: 然后呢，就反正曲版就靠着这种什么反抗大人啊、叛逆啊这样的一个风格走很不一样
0: 。对对对
2: ，然后平手有利奈就是不动 C 是灵魂人物了，我觉得是他们的。以前饭奶团的时候，我都是会说，我更加喜欢看综艺多一点。嗯，但是对于曲版来说，我是非常的在意他们的作品的，包括 MV 啊、嗯、舞台啊。嗯，整个歌传递，因为他们的歌全部都是那种有很强烈的一个，要传递给你很强烈的那种信息的那种
3: 力量。对对对，是的。对，
2: 嗯、然后评手呢，他就是还有自己的观念。对，然后评手他也是一个，就自己很很多想法的一个一个人。然后当时最狂热的时候就是第一到第四张单曲的时候，嗯、第四张单曲就是不协和音的时候，嗯、就是那个《Boku a y a Da》那个，嗯,嗯,嗯然后之后呢，就经历了握手会袭击事件，就是平手他在握手会的时候，有一个人带着那些什么那种燃烧弹之类的、哦、进去了哇，然后而且还持刀哦，就是持刀是后来剪。后来被检查出来搜查
3: 出来了，对，嗯，
2: 对，然后呢，就自从这一个事件开始，平手就不参加握手会了，然后也开始更博的频率开始急速下降，然后他的整个表演的状态也是开始起起伏伏，然后整个局版的这个团的那个气氛也开始变得诡异了起来，可能他内内部也发生了一些事情
0: ，嗯
2: ，反正就是从饭局版开。后期开始，我对犯偶像这件事情的心态也开始有一些改变了。
0: 嗯
2: ，因为就是呃，我们犯这种少女偶像的时候，通常我们都会觉得，嗯，要营业嘛，是不是？对，要讨好肥宅啊，讨好各位粉丝啊，所以就会经常经常发自拍啊，之类的，不要鄙视肥肥宅。嗯，对。然后呢，但是平手他这个人，他到后来就是他完全就不营业了。嗯，就什么，甚至那种付费的、付费的那种，每个月给你偶像给你发信息的那种服务，他也是只是每个月固定发一张照片，而且那照片也不是自拍之类，就是一些风景照之类的，就是
3: fans club 那种那种付费的业务是吧
2: ？对对对，他就是因为是付费，所以他不得不发的那种感觉。嗯，反正就是他的那个距离。他和粉丝之间的距离就和其他那些偶像很不一样，就和粉丝的距离非常的遥远。但
3: 是,但是粉丝可能也是因为喜欢他这种性格和他这种的表现。但是<去>
2: 我们我们粉丝啊，就是离不开他嘛，就是他的那个偶像，啊、他就是天然能把你牢牢的对，牢牢的锁住。所以就反正放到后面，既觉得有点心累，但是又没办法。就还是觉得太有魅力了、
1: 嗯。好、啊，那<笑>、哦、又对、嗯、啊，那就是说你现在还是菊满粉是吧
2: ？呃，单推、呃、平手。平手毕业之后，其实我已经不怎么看菊版的东西、啊。那你
1: 相当于在就是48八系这种就是完全脱饭的吗？现在
2: 也没有完全脱饭，比如说奶奶、啊、木板也是，奶木板我在桥本毕业之后呢，啊、也是那个关注会。减淡很多，<校>对。啊、但是如果他们有什么成员毕业啊,、嗯、啊，或者有新成员加入啊之类的，我也还是会关注一下的
1: 。啊，菊
2: 、嗯、办也是这样子
1: 。那数据呢？嗯、你现在还在看，就是这个肥秋系旗下的这帮女团女动吗？
4: 很很很早就没啦，我的手推早就毕业啦。啊，就是你手推是谁啊？我是这样的。
1: <笑>你先说一下手推。小岛洋菜，小岛洋菜，啊、就
4: 是，但是我在他毕业之前，我就有点不怎么关注了。就是，差不多在前田敦子毕业的时候，我就慢慢的就只看个人的了。就是有关小岛洋菜的，我就看一下。啊、然后没有他的，我就无所谓了，这样子。啊。差
0: 不多嗯。然
4: 后就、啊、就各种爬墙，就爬到了，啊、你知道当时。差不多是嗯，一几年我忘记了。就是渡边麻友有一年，嗯、他不是登顶了嘛？
0: 嗯、登
4: 顶了之后，他和保总那个时候保总好像嗯,嗯刚好要庆百年，他们宣传了一部剧叫芝加哥《之家歌》，然后他们和合就是保总的毕业生和渡边麻友合唱了
1: 、啊、
4: 嗯就是在一个音乐节目上合唱了几首歌，然后我就觉得。就是好哦，好不错呀，然后我就去爬墙保种去了。啊,啊，保总也
1: 算啊、呃，女团是吧？现在我们这样聊。<笑>呃，反正
4: 只有女生，那应该也算女团吧？啊
1: ,啊，也可以啊，感觉也有一定的道理啊。就是、嗯、就那现在我们结论应该就是说，呃、啊，在座各位应该都是从啊 A K B 这里啊，从肥秋系这里差不多都毕业的啊，差不多了啊。啊，是的，是的，有这种。嗯、啊！你说什么事？是的，关你什么事啊？<笑>你就你就没来过啊？这个门你都没进过，还想装作刚刚刚刚出门啊？啊啊！就是反正就是，就是除非了，除非有就是这种特别重大的事情，就是能勾起我们的回忆之外，基本上我们其实也就是不太看啊、嗯、，AKB 这一系的。感觉现在已经是这样子，好像我之前就是我有一个群啊，有一个微信群也是我大学同学的，就里面的大家其实全部都是，啊，当年就是看 A K B 的时候的一些朋友，大家都是呃推 A K B 的嘛，然后也是好几百年都不会说话，然后一说话里面一开始就是有消息出来，你就知道就是毕业了、结婚了，肯定是对对对,对，发生了什么事情，对，就像想起来还是蛮唏嘘的，对。我觉得刚刚就是区别啊，就是说的一个还蛮有意思的一个话题啊，嗯，就是说，嗯，保总，是吧？就是你是从从 AKB 爬墙能爬到去保总，我觉得还挺不简单的。其
4: 实他们这个有点像的
1: ，还有点像吗？你
4: 不觉得吗？哦，我我我完全不了解保总
1: 啊！你可以或者你可以说一下吗？对，稍微介绍一下保总我也完全不知道，是有有所耳闻啊
4: 。保总的话，他。历史很久，他有一百多年了。啊、嗯，一百多年。它当时呢，<的>最开始是一个叫小林一三，反正就是一个修铁路的、嗯、一个公司。哦、然后他们当时修了一条铁路，嗯，从从哪里，反正就修到了保种这个地方。嗯，然后那条铁路呢，因为保种它那个时候很偏嘛，就没什么人去。他们唯一的特产就是温泉，但是温泉这种东西哪里没有呢？日本，日本到处都是温泉。但、呃、是没人坐这个铁路，没人坐车，他就很着急，他还怎么办呢？就办了一个少女合唱团，这个是宝冢歌剧团的前身啊。他们就在那里唱合唱，唱着唱着呢，就觉得嗯、呃，单独的唱歌没意思，就开始演戏。然后当时正好一百多年前，美国那边百老汇也开始有一些新的剧啊什么的，他们就慢慢的引进一些外国的戏剧，也包括后来自己也原创，慢慢慢慢的就自己形成了自己的一套体系，因为它全员是女性啊，然后戏剧里面呢又有男性角色、女性角色，他就需要一部分的女性去扮男性，对、嗯、反串,、哦、对反串啊，然后他们就有自己的独特的文化，就是男艺。他就会分，就是男役、娘役，嗯，然后，但是他的这些男役们，嗯、呃，偶尔也会就是变回女儿身，就扮一下女役，啊、就是他的男女是都是男役这些角色扮的
1: 。哎、啊，最出名的那个宝总的那个演员，应该就是是,是那谁来着？
4: 那个天海佑希，是吧？是他
1: 是吧？他也是。对天海佑希，我我
4: 也是，当时也是因为他，我最开始看了也是看了几部他的日剧，什么 boss 什么的。他但是后来他又和嗯大岛优子合演了一部戏
1: 。当时也是我入坑的契机之一。哦，原来你是从这里从 AKB 爬过去的。哦，这我也认这两个都是都是契机
4: ，他们他们当时演的一部戏叫做《青蛙公主》。
1: 啊，我有，然后那部戏印象，点点
4: 对对对，啊、当时那个时期就是还蛮火的，啊、嗯，然后她在当当时演的是一个从百老汇回来的一个女演员啊，也是一个嗯，就是歌舞剧的那种 feel，、嗯、然后感觉就、嗯、哇，好有气场，啊、我当时就觉得这个演员，因为我之前看的都是警匪片啊，她演的一些就是很大姐头的角色，啊、嗯，但是看了这个之后，我就觉得哇，她其实。就是气质啊什么的那种身段，感觉好好、啊。然后我就去看，就是、嗯、哇，他是宝冢出身的，我就慢慢的又又去看了很多他以前在宝冢演的一些剧啊的那些录像啊,啊，真的就是这也是入坑的一个原因啦
3: 、啊。是、嗯《天海佑希》，他好像是有一段日剧的，就是就是讨论关于就是呃施暴者与受害者之间的那种关系、嗯。你又在说
1: 那个成年？表情包是啊，那个呃、对那段表，<好>那么台词截图是吧？挺有名的，对对对对对对对,对。<笑>哎，上次看这个东西的时候啊，就好像九一一都没发生啊，不知道什么。<笑><笑>对，还有<笑>大，
3: <笑>还有大岛优子应该是前两年毕业的吧？我记得他有他当时开了毕业的、嗯、毕业的演唱会，对吧？就是他穿一一身的白色的衣服，然后、嗯。
4: 其实大岛优子也毕业的很早的
3: ，没有很早啊，一五一六一五一六可能是
1: 一五一六已经好几年前了，醒醒，一二
2: 一三那样子吧。我就记得是红白宣布毕业的，然后当时就有很多人骂他说不么在红白宣布毕业？嗯。哦
1: 哦，好像是。他们宣布毕业
2: 的场场景都是
4: 挺宏大的
1: 。哎，我有我有个关于这个保总的问题啊，想问一下，嗯，就是说。哎，他们所以他们演的这些剧都是从呃，就主要还是从呃外国引进来一些百老汇的歌剧这样子嘛。因为你知道，我最近也在看《Hamilton》嘛，<笑>就是说他<笑>、嗯嗯、他是有这种可能，<笑>就是说再过几年他把《Hamilton》直接演成这种日本保种版的这种形式吗？是有这种可能的吗？就是呃，百
4: 老汇的剧是有可能，啊、但是 Hamilton 这个剧它很特殊，啊、它不一定可以，啊、因为它只是什么英文的 rap， 你要它怎么翻译成日文，这个都是一个很难的问题。啊、而且宝总他的剧它，他他有一些很大的特色，啊、就是他很他的剧都是比较偏女性题材，就是女性会想要看的，他、啊、针对的观众都是女性。
1: 比如呢？有有几部？比如说，呃，可以说一下吗？
4: 对，比较比较有名的《伊丽莎白》。嗯啊，《伊丽莎白》它是
1: 假装是听是的样子。假装我听过。伊丽莎白，它它就是它的主
4: 角，就是伊丽莎白，就是一个你你你应该知道茜茜公主
1: 啊。对，茜茜公主就是伊丽莎白
4: ，对，她就是同一个人，她是一个呃奥匈帝国的一个。呃，皇后也是匈牙匈牙利女王
0: 啊,啊，就
4: 是就她就是一个女性的主角，然后还有的、啊、虽然以男性为主角，但是她也是，嗯、呃，就是有那种爱情的成分啊，或者是罗曼蒂克那种感觉，它、啊、会让女性观众更喜欢。所
1: 以它的主要的面向的这种受众就是女性观众嘛
4: ？对，贵妇
1: 。啊，有有男生会去看宝总吗？有遇也有也
4: 有的，就相对少一点而已。<笑>啊，然后他它的这个嗯剧的来源呢，一部分是百老汇西区和德奥音乐剧，他们都是外国引进的，然后翻译成日文在演出，还有一部分他们原创的，嗯，也有一部分是漫改的，嗯，就是嗯包括凡尔赛的玫瑰啊，凡尔赛的玫瑰这个就很少女性嘛
3: ，对，然后
4: 还有那些呃银河英雄传说
3: 哦
1: ，这个也有嗯
4: ，对，也也有。就是他，他里面题材其实很多的
1: 哦，但是
4: 他，他改了之后就很有他自己的特色。
1: 他演《银河英雄传说》不全部都是男剧吗？啊，很多男性角色在里面。对
4: ，他里面很多男一。那他们演
3: 这种，他们是自己原创的剧本吗？还是怎么说？也不如《银河英雄传说》改吗？对啊，会改就改嘛。它
4: 里面有原原创的部分哦，对，就是改编歌曲都是原创的，但是他。主线还是剧本都是跟原著差不多的
3: 啊。他们有自己的剧本是相当于说，对吧？就是去改造原有的一些小说啊、漫画，对不对？改变成一些舞台剧的剧本，对吧
4: ？对对对，嗯、他会改，他时长也有限制嘛
3: 。那你那你看的话，你是看就是国内，相当于它是有呃官方出的呃碟，然后有人在国内上传这种，是吗？还是说它只有线下？没有录有录像吗？有录像？肯定是有，
1: 肯
4: 定是有录像，我才能看得到啊！<音>是是
1: 那种铁窗内的那铁,铁窗内的那种录像还是说官摄？<笑>
0: <笑>
4: 那不是官摄，是有关摄的。啊、他还有他还有专门的自己的台，他有一个自己的付费频道
3: ，叫
4: Sky Stage。然后就是日本那边，他们付费了之后就可以收看。啊、里面也
1: 有,他们,有他们自己的节目。<笑>大家都懂的哈、啊，有电视台，嗯、肯定国家就有档了
4: 啊。对他们还有很多访谈的自己的类型的节目啊，还有他们自己玩游戏一些综艺啊，都有的。嗯
1: 、啊，懂了懂。其实
4: 日本的偶像都会有这样子的，你包括男团的偶像，呃，嗯、什么。SMAP、嗯、他们也有自己的团综、嗯就是，就是就就很多就是这种模式都是一脉相承
1: 。哦哦，懂了。那看来我们就是脱离这个肥修系之后，我们的生活还是蛮多姿多彩的嘛。啊，像区别就直接爬过去啊，哦、啊，就是看到宝总了<笑>啊。嗯、所以说你们现在还有看的是是一些什么样的女团呢？就宝、是、宝、哦、总算是一个。还有没有其他的？其实我知道肯定是有很多的，因为我们不然我们也不会请你们过来做节目，是吧？<笑><笑>对，或者或者还是抛砖引玉是吧？就是这我我来先说啊，就是还是抛砖引玉啊、嗯、啊，就是我我从这个肥秋系啊，我毕业以后啊，嗯，大学毕业从肥秋毕业啊之后呢，就是基本上我也对女团这个概念，在我脑海里里面就是其实已经弱得非常多了，我就不会再去、嗯。关注说哪里有一些新团或者肥秋又干的什么东西，呃，然后因为我自己本身会比较喜欢听日本那边音乐嘛，嗯，然后后来发展就是说会去呃关注一些呃地下的呃偶像偶像或者是一些乐曲派的偶像，就是他真的是歌好听，然后我就会关注他。有时候就是之前我跟九妹子聊天嘛，就是说我们去看这偶像，就如果是看这种乐曲派的偶像的话，我们甚至都不知道他长什么样子。可能就是在某一天，在一些流媒体上面听到那首歌，哇，觉得哇特别好听，特别好听，好想去听，然后去找，哎，一找，发现它是一个旅团，就反而是这种的一个转化，对，就像之前我在微博里面，就是大家如果关注我的微博梅螺丝的话，对，就会发现我之前也发过一些关于音乐评论，嗯，啊，不是音乐评论，就是感想嘛，然后里面有提过一个。呃，一次偶像团体叫做呃 n i b i c o School， 然后他就是我后来的时候去追的一个很，啊,啊，也不是追嘛，就是一直有在听的，每张专辑有在听的一个比较典型的。我现在追的这种女团的形式，它也是从 AKB 那个年代 ，AKB 那是几几年？一零一零年全盛，差不多吗？差不多是是这个感觉，嗯、差
4: 不多吧？啊，一零到一就反正左右
1: ，在 AKB 这个年代开始的时候有很多非常非常多的。突如其来的爆发性的这种女子团体、团腿团<腿>女子团体的一个呃增长嘛，很多时候都很多人，很多团都在这里去建团的，包括我刚刚说的 l i b i c o School 其实也差不多是那个时间。然后像 l i b i c o School 这样子，就是直接从一个完完全全妹宅的偶像团体，然后一直往后去发展，一步一步的去转变他们的风格，转变他们的一个歌曲。转变他们的一个呃穿着也好，视觉也好，然后到现在为止，然后竟然成长成为了一个 hiphop 团体，啊，就对，真的是没有想到。所以说，后来我们去听，我去选择女团的这样一个标准，我去犯一些什么样的偶像，什么样的女团，我是去听他的他的作品，他的歌，呃，值不值得我们去去去选去听？所以，这是我犯女团的、嗯、后面的一个标准。所以说，嗯、呃，想问一下大家，就是说，哎，你们现在是否还会看女团？为什么不看肥秋了？之间有什么样的心路历程的变化吗？因为我知道九美子的话，她她变得还蛮多的啊、哦你的。你的一个品味，你的一个择偶标准，啊，择偶标准，择偶标准，选择偶像的标准,<笑>标准啊，还变得蛮多的。啊，那那大家可以去就发表一下，就你们是是。咋想的？咋回事呢？啊，肥球不好吗？啊，好、哦，小妹子先说吧。嗯
2: ，好，嗯，其实也没有说特地要什么肥球系毕业啦，就是只是你犯的那个人都不在
3: 了
0: 啊。哦、那我的
2: 视觉中心都已经不知道往哪放了，哦、我就渐渐的我就失去对失去兴趣。哦、像乐曲派偶像，刚才 a o z i 有提到，我我也有在关注，哦、但是我饭乐曲派偶像，我我觉得我谈不上饭，因为我真的是只听歌的。哦 Oh, 我都不知道，嗯，就真的不知道他们长什么样子， oh. 可能偶尔会去看一下 MV 之类的。啊， uh, 而且翻乐曲派偶像的这个契机其实是 b i c h 这个团体， uh huh. 还有啊微博 Sub J Pop 这个号， uh huh. 就微博 Sub J Pop 这个号呢，他就发很多乐曲派偶像的东西， uh huh. 然后我就会顺着去听一下，啊、uh huh. 哦，就觉得还挺不错的这样。Uh huh. 除非呢，除非他们的。某个成员长得特别对我的胃口，比如说 Bish 的 Are You Need？ Be, 嗯，我觉得他长得特别可爱，那那我可能就会额外再去关注一下他的社交账号之类的。否则的话，我都只会去
0: 听歌。啊、嗯，嗯然后
2: 除了乐曲派偶像之外，那就是韩团了。我现在就主要就是看韩团。嗯，
1: 嗯比如呢？比如,比如啊，那几个耳熟能详的名字。啊
2: 嗯 Produce 48开始看韩团的，那自然 IZONE 就肯定是要看的吗？啊，那之后就还有 Blackpink 啊，然后最近最近很沉迷的就是妈妈 m a m 啊啊，妈 a m a 都都是
1: 听过的名字啊！你现在问我日本女团的名字，我可能都没听过啊。但你说这是一个韩团的，还是啊有所耳闻？哎，好像屈饼的也有看韩团是吧？对
4: 对对，因为我爬墙爬得够多嘛
1: 。啊。然后啊，好，你又从保总爬到哪里去了？<团>啊，你简单说一下。
4: 这个保总是一直在爬，保总里面也很多人在爬。啊、嗯、啊，对，就是韩团这边的话，我是当时创造幺零幺出来的时候，嗯、因为幺零幺你知道那个第一名、第二名都是一个韩韩国组合的宇宙少女嘛，嗯、然后我当时就也看了他们的一些节目，然后顺便当他们节目里面也会有其他的团体出现，嗯、然后就一起看，也是。就看了好多东西，嗯、但刚刚九妹子说的那几个团体，我我也都还挺喜欢的。嗯，然后那个妈妈木的话，真的是他们的歌真的特别好听，<对>就是
2: 真的，就
4: 是他们那种和声，嗯、就是你会感觉就很和谐，嗯、然后又每个人的实力都很够，就是你会感觉，嗯，就
2: 是什么<事>、嗯、就是。性听物就是他们的现场都是四个人是拿手麦的，就是偶韩国那边偶像，他是唱功没有那么好的，就非唱非那种 vocal 的担当的话呢，他是拿耳麦的
1: ，然后 vocal
2: 呢、哦、才可以拿手持麦
1: ，哦、然后妈妈莫
2: 是四个人都拿手持麦，哦、而且他们很少车祸，嗯、所以就被称作性听物。嗯啊，他们他们他们传说中只有一次是
4: 、呃，放的录音，然后那一次他们自己觉得特别不爽，就是个商演，呃，那个就是金主要求他们放录音，然后他们因为特别不爽就唱、嗯、就故意唱毁，后来就全全部都是真唱，每一场都是真唱
3: 。嗯嗯，嗯就很有个性。啊，<笑><对>我突然感觉就是这一期最后要负责铺 BGM 的人应该很累。嗯因为感觉、啊、好多好
1: 多<笑>、啊、应该不是我吧？啊、应该是你该吧<笑><笑>？啊，因为其实我之前就是你们就开节目之前，我们其实也讨论过一下嘛。嗯、其实我也去、啊、找了一下，像呃妈妈妈妈 moon 是这样发发音是吧？嗯、啊，就是之类的一些呃女团，包括是韩团、日团，然后看了一下 MV，、嗯、然后感觉就是说。好像现在的这种女团的这种选人的标准，样子是不是第一位？我感觉好像并不是非常非常，就是说大众里面所,、嗯、所承认的那种特别的精致的美女。对对对，好像好像不太讲究这个东西了。你是有这种趋向吗？还是说我的一个错觉
3: ？就是我感觉你的样貌，就是、嗯、首先，呃，好看、嗯、本身是。很重要，但是好看其实大家的评价标准不一样。但我觉得在好看的基础上，你要有一些，就说只说外貌哈，有些外貌上的记忆点，其实我觉得是蛮重要的一件事情
1: 。因为就
3: 是大家都也，比如说大家所谓的大家不喜欢，大家所谓大家不喜欢网红脸啊，不喜欢那种千篇一律的，呃，那种就是类似于整容的那种感觉。就整，我对整容对整容是没有任何意见的哈。我只是说，大家可能不喜欢一些比较类似的样貌，在类似样貌基础上，在好看的样貌基础上，你要有一些。能够让大家记住的，跟别人不太一样的，对对对对其实非常重要
1: 、啊。爽哥说的是真的好啊，其实我就这个意思，我想说，就是现在大家的那个女团的那个样子啊，长得好像越来越有那种记忆点，越来越有个性了是。是的，是的，啊、呃，好像就跟之前我们所所认识的一些女团不太一样，因为我们之前都嘲讽说韩国女团。全部都长一个样嘛，然后一个模子盖出来，发型又一样，然后穿着小短裙，然后再穿一件啊<对>、呃、小背心这样子。对于不
4: 认识的人，你都会觉得他是一个样子。对
1: 对对对对，但现在好像看起来大家都变得立体起来了，嗯、鲜明起来了
4: 。其实就是因为，呃、嗯，我们一开始认识一个人肯定是从相貌开始，嗯、但是我们要了解一个人，那还是个性能够占更大的印象。嗯
0: 。就是一
4: 个个性鲜明的人，嗯、你会让人就是更喜欢他，嗯、会让人忽略掉他外貌
2: 上的一些不足。嗯
1: ，对对对对。我是觉得他只有
2: 个壳子好看，哎、那是没有办法吸引你长久的看下去的。嗯
1: 。所以说，你们觉得你们现在所犯的女团都是属于有实力啊？不是，就是说不单只只有壳子好看的女团吗？你们现在还会喜欢只有壳子好看的女团吗？现在纯可好看比较难啊！现在就是因为大家都
3: 对于业务能力有要求，就是你,你你你不光你长得好看，因为你毕竟你是偶像嘛，你你需要比如说你要你也是要有作品，比如有舞台，嗯，有呃歌曲或者说有任何的其他的部分，嗯，那么你你又不是模特对吧？就不是不是纯粹平面模特，那肯定对,对于你除了外形以外，就会有更高的要求吧？就比如说很多人他可能长得就是。一般的好看，但是他可能就是路人缘特别好，然后、嗯啊、有的人可能不不管是 vocal 啊，嗯、或者说
1: 跳舞啊，就是特别好，
3: 这些业务能力都对对他们的，本身应该是一个比较好的加成吧
1: 。但我觉得这个东西是分开两个岔路来说，嗯、就是说一个是日团，一个是韩团，刚刚讨论的其实是两种不同的东西。嗯、因为如果你只讨论日团的话，我觉得日团他就是从很久之前开始，他的选角就已经不是纯靠。呃，长相好不好看来选了，是的。长得好看的，你和的有一个很好的一个入场的一个门槛，就入门券可能会拿的贵一点、嗯、啊，嗯、可以直接去有一些很大的曝光机会。第一期你就直接进来就做 C C 位这样子，嗯、对。但是我觉得他们选的人也是五花八门，就是奇形怪状，什么都有，嗯啊，奇形<笑>怪状，这<笑>其实，啊、其实我
2: 发现一个问题，就是、嗯啊、无论是板道系还是 AKB， 嗯，他其实做 C 位的都不是长得最好看的那个
1: 。啊、呃，对对对对我以前的话，嗯、我们我就是刚放 AKB 的时候啊、呃，就有一个有一个名词叫做呃双宅推，我不知道是我创出来的还是我是后来听的，<笑>其实就是呃双宅子就是宅剪是一个宅嘛，然后还有个宅就是马悠悠嘛，嗯、就这两个人，嗯，就其实当时候我是推他们两个的。然后马宇的话就很可爱嘛，然后长得还蛮好看的，然后还喜欢一些二次元的东西，跟我们肥宅就是距离比较近<对>这样子。那宅姐呢，就是真的是纯粹是看了综艺之后，为她的综艺能力而大感佩服，然后她的一些，嗯、呃，就是什么就就啥大姐那种感觉。
3: 宅姐是谁啊？纸缘丽奈哦，对，我刚刚还想说这个，<黄>对，因为我最早就是看 A K B，、啊、比如说总选，他们指黄就是、啊、呃，就他拿第一嘛，对吧？我当当时我很惊讶，因为在我在一个我普通的直男的呃无聊的审美眼中，就是纸原来的长相，只看脸部的话，是不是那么的惊艳，对不对？可以这么说吧？对对对对，可以<对>可以对，嗯、以，她
4: 不算那种对<容>对，但不要
3: 说。啊、uh, ，你说你说，对，但是他却可以获得那么多的粉丝的支持啊，<笑>包括，就我知道他就是后来，就是现在，就算毕业以后，他也可以拿到一些，呃、就看去非常专业性的，或者说非常嗯高标准的一些节目的主持啊，或者说这种这样的一些职业，就是还就是让我蛮惊讶，就是他不是靠单纯的靠外表来信任，那、嗯、但是我在知道了那些东西以后，我我会开始觉得他变得更好看了一些。
1: 当然，这个标，较比较比较就不要说你觉得很惊讶，就当年总选的时候，我也很惊讶，因为当时总选的时候<笑>都很惊讶，对,对就其实当时候我已经是有一点就是不太看 AKB 了，但是我还是看总选就这种状态嘛。但是我之前的话，嗯、就是很早之前的话是是犯那个宅姐的，但当时候也是，呃，有一句话就是说。呃，就是前田敦子跟她的四十七个洗脚币嘛，就就当然我知道 AKB 不是不是说有四十八个人啊，这个不要再纠正我了，<笑>啊、是个梗。对，就是就是反正就是一个梗嘛，就是紫原里奈就是洗脚币的一个嘛，就是永远都不上不下<笑>上不去的。那时候看他是真的是啊，单纯的很纯粹的爱啊，喜爱他这种性格，哦、从来没有想到他竟然有一天能爬到所有人的上面，哦、直接登顶。成为子皇，啊，从来没有想过有这样的一天，所以当时去总选，我们也是几个人一起看的，就，就真的是那个嘴张的，就是可以把那个拳头给塞下去的那种很很惊讶，是真的很惊讶。所以说，呃，日本的这边女团，感觉他们选人更多的还是说是一个个人的，呃，个人要有特点，要有性格魅力，嗯，有人格魅力。你们觉得前田敦子好看吗？你们觉得大岛优子是一个标准的美人吗？大岛优子还还挺美的
4: ，对，<笑>都是靠个性来吸引。但我
1: 觉得前田敦子应该不算一个特别标准。对，如果有前田的敦敦子的粉丝，啊、呃，就对不起啊，但是我觉得他的确算是，<笑>对，我觉得他的确不是一个标准的美人，但是他身上有一些很顽强的一些性格的特质，你要忍不住的需要去支持他，这个是真的。嗯但是我们又话说回来，就是说，呃，日团是这样子，有这样的一个、嗯、呃风气，然后他选的人出来不好看，嗯、那很很正常。嗯，但韩团之前给我的感觉就是说，每一个人都必须要精致到极点，每一个人就是就,<相>就是长相身材长相，对对你表演都不带不,<办>不给出汗的，就是完美。啊，就是放屁都是粉红色的那种
4: 感觉，对。那个倒不至于
1: 。反正我我我有刻板印象韩团嘛，刻板印象，就是刻
4: 板印象会有，特别是日圈的日圈的粉丝对韩国是这种刻板印象很有有鄙
2: 视链的事，我觉得对。哎呦，不要说鄙视阿姨，如果韩
1: 团的粉丝，对不起，对不起啊。我
2: 没有，我就是说有这样的事，就我自己也放韩团了。对对，所以说
1: 所以说现在就真的是有有一点点改观了。呃，这个改观的话，啊、对于我来说是从 b a c p e n 开始的，啊，我不知道对于你们来说是什么时候开始的，就是、啊，可以说一说是了解了之后才知道的、
2: 嗯、啊。哎，说还蛮好笑。其实我，你看我放韩团是因为 Produce f o r t e n 那其实是因为肥修系才爬过去的，是不是？哦,哦。所以契机，契机<笑>还是肥修系。宇宙宇宙起源肥修系
3: 啊。对，但是其实就是早年韩团这种，就是我们所谓的刻板印象，就是最早哈，就是他真正出圈的，比如说是大家都知道，比如少女时代嘛，但其实是他是能够，就是不光对圈圈、嗯、圈内的人很多人喜欢，包括他也影响到很多国内的男性、女性的审美。虽然说我不说这个好，这件事情是好还是坏啊，我只说他的本身影响力确实是出了偶像这个圈子的，嗯、其实是我个人认为是这样的，哈，包括。呃，其实我觉得就是不管是韩团和日团的文化对中国影响影响都还挺挺大的，就是包括，呃，就是我知道，就是日本日团，比如说 I K B 他们的总选，在他们总选的投票当中，就是来自中国，所以中华炮的力量也是蛮强的，就是他们对啊，对
1: 中华炮啊，这个,的呃、这个好历史悠久、嗯、熟悉又陌生的名词，中华炮海警
2: 房的来源，各家后援会都是会比数据的
1: 啊，嗯、是,<吧>是的，好复杂呀、啊，这个东西啊。
2: 这个这个很复杂嗯，韩团也会啊，就是那种什么中枢是吗？就是买碟啊、
1: 嗯？你们有参与吗？嗯、数据有参与吗？你之前不是说你参与过这类似的一些行动吗？我是
4: 刷音源那个不一样，那个稍微不一样一点。呃、嗯
1: ，啊，这再往
4: 下还有、啊，你说，嗯、啊，还有一个就是也是起源于肥秋系，你知道 Produce 系列吧？嗯， Produce 系列其实它<道>它的这种选拔其实跟肥秋的总选举也是。有那种一脉相承的感觉，就是肥秋给了他们灵感，给了那个已经在牢里面的安俊英灵感。嗯
0: ，
1: 他这
4: 个也是什么在在牢里面是韩国的吗？哦
1: 哦，我还以为我听错了，就飘过一句在牢里面是韩国的还是日本的呀？韩国的是吧？韩国的，韩国
3: 的，这样子，还有这样的一个故事。难道在韩国坐票就会被抓进牢里是吧？
4: 他因为太明显了，然后别人掌握了证据之后，就相当于是一个诈骗行为了
3: 。国内有这个、啊、都没这个刑法吧？我感觉，好像<笑>、啊、你<得>你创造幺零幺造点票伪造点票，啊、票应该似乎也不可能去
4: 。他这个跟钱挂钩了嘛？哦、啊啊，这个不好讨论，这个也很难说。啊、是,的是,的是
3: ,的是的，是吗？是的，嗯。哦，我先说明一下，呃，本节目的嘉宾观点全部代表本台的观点，就是如果要喷的话，就喷本电台就可以了，不带不要去喷嘉宾啊、嗯<笑>嗯，没
1: 没没，没事的，没事，反正反正我们也没怎么听啊，就一期我们每期的播放都是每醉月下啊，一期比一期少，没事的，没事的，事的这期放出去可能对不起各位嘉宾啊，只有几十个播放，全平台突破一百都不行、啊。呃<笑>
3: 对，其实说到没事没事说到投票这件事情，我最早有个印象就很深，啊、就是我看到的一个日本那个垃圾桶啊，垃圾桶的边上，呃，大概有放着几箱的 CD，、嗯、就那 CD 明显就是只是拆过，拿了其中的，不管是抽选券还是投票券、啊嗯、大概有几百张的 CD 全部扔在那里，嗯、就那些 CD 全部扔了不要了。就是对于我这样的一个，嗯、就是我还挺就 CD 爱好者啊，我觉得哇，这种还挺有点，我当时觉得有有点点不好，嗯、就这样，就是感觉买这个碟纯粹只是为了。这个票，那为什么不直接想办法直接卖这个票得了？你纯粹刷这个销量，在我来看，在我眼中是一件很浪费的事情。虽然我知道
0: 那些偶
3: 像系的 CD 的灌制都是质量，就是音质啊，可能这些都是比较比较比较差一点，就这个倒没什么。但是就是觉得，嗯，好像大家卖就是卖贩卖音乐，呃，虽然说音乐可能很好听，但是贩卖这个 CD 这些介质都只粹是为了你的票。其实大家可能就只留一两张，其他就全部都扔掉了，就反正家里放不下。
4: 哎，但是现在也有。
1: 现在也有，就是 S N H
4: <S、啊、<S 他们就是也是,也是你给 C 格买了酸
1: 奶吗？
4: <笑>不是不是 S N H 的 S N H 的， S H 的哦、他们现在也是总选会卖碟，哦、就是马上他们要开始总选了，创、哦、造炙热的青春。嗯、呃，然后他这个卖碟呢，他有一个选项，他前面是呃什么就是卖碟的，然后后面有一个选项就是就是有一个版本就是没有碟只有票的。哦。嗯就是你可以选没有碟只有票，有票但它也算碟的销量呢，它就只是说、啊呃、把这个碟、啊啊、把这个碟捐赠给贫困灾区的这种意思
0: 。
4: 哦，捐赠版实际上就是没有没有没有碟了，哦、就是这样子就，呃，你反正也不需要，我也就不给你了，哦、就双赢<笑>是吧
1: <吗>？啊，嗯，哎，现在 S H 应该是跟。日本毫无关系的吧，是和独立运营了已经。他们四八传媒了是吧？就是
4: 分家了
1: 。当时是不是还闹得蛮厉害的？我记得就是还有
3: 就是吵过、撕逼过还是之类的。不是说还要直接成立中国四十八吗？不是 A K B 48 China 嘛，对吧？我记得有那个。对啊，对啊，已经成立 A
4: K B 48 China 已经成立了，有一个 T M S H。有
3: 呀，有谁出来了？我都看了，对，有练我已经知道了，你都不知道啦，罗斯好菜
4: 。青春有你和创造营两边都有人，都有人拍。说到
3: 这个，我们就可以来聊一聊，就是国内的，就是女团或者说女团选秀的文化了。其实我想，就是在呃创造营之前，就是或者在呃，或准确说，就应该就在创造营之前。其实国内大家能够想到，甚至说华语圈内的女团都是非常少的。我能想到的，我先说我能想到的，我只知道 S H E， 就是和哎呦，我
1: 我就我也想到 S H E 和女子十二月坊
3: ，还有女子十二月坊，女子十二乐
1: 坊
3: 。其他我真的好像没有任何就是印象中的
1: 啊华语圈的。女团当然 t w i n s 也算，对对对对
3: 。但 Princess 不对，都是我童年。等
1: 一下，两个人也算女团吗？算呀，算呀。我对女团复数就算吧，应该。我现在对女团有一种数值膨胀啊，你知道吗？十一个人对吧？少四十多个人，我都觉得不算女团了
4: 。看你这太夸张了，习惯了，习惯了
1: 。啊，嗯，对。后来就是
4: 火箭少女啦，啊，火箭，火箭少女幺零幺
1: 。哦，那也是创造营那时候的嘛。宋亚宁这个模式是就是模仿韩国的 Produce 系列是对对
4: 对，<吧> Produce 他买的版权，买版权
1: 的。啊，啊这个我倒是知道。嗯、就幺零幺的时候，我还是看过一回的，然后对，啊、然后还。嗯还有一点点喜欢里面的一两个人吧，哦，就还好吧。赖美云哦，你怎么跟我一样？其实赖美云他也是有组
4: 合的 ，SING， 他之前对
1: s n g 但是我我微博已经取关他了啊，那你们不要怪我。为什么？你为什么喜欢他？因为我有一种定期去清理自己关注的一种习惯嘛，对对对，其实也不关。哎，不关奈美云似的，不是他不好的、哦，哦哦，还是扯生有力，就是有一些我最近不太想看的，我就会先先先取关掉嘛。嗯、对，啊，就其实是这样子。呃、所以一零一我也算看，但是青春的你二我是是真的完全没有关注
3: 。对，因为一零一，我记得当时它是非常的出圈的，嗯、就是不管里面的人物还是这当时这个活动的。呃，因为当时所有人几乎都在，不管是投票啊，嗯、还是在宣传、啊，还是说在关注啊，嗯、包括一零一后来这些人，虽然说不是作为团体啊，嗯、作为个人，他们也有很多的，当然大家都知道杨超越哈，就他相关的一些呃新闻啊之类相关的事情。然后到现在就是呃最新的就是今年的青春有你和那个创造营二零二零，因为包括去年，因为去年创造营是男团嘛，对吧？就是 r i c e 嗯，是，然后今年是呃新的女团，所以说。呃，我们也可以聊一聊，就是因为我知道数据他也在看《青春有礼》和《创造营》，然后我，我，嗯、我，我做一个从来没有看过任何选秀节目的人，啊、今年是第一次我年，我连真的我从来没看过任何选秀，今年第一次就看一下这个《创造营二零二零》2020, 啊，就我觉得还还蛮有他的乐趣所在的
1: 啊，有那味了啊，看起来、啊、有那味了，
3: 对对对对对啊，当然可以数，数据可以先说一下，呃，数据对于国内女团的看法，或者说你最近关于《青春有礼》的一些看法。
4: 哦，其实有你，其实这两个节目，它的时间正好就在一年嘛。嗯、然后其实有你早一点点，早一点点，正好在疫情期间。然后当时他们录制的时候，也是因为疫情耽误了很长一段时间，就一直被关在长隆那边。他们自己也在隔离
3: 。嗯，啊、我
4: 我也是，我我我也被关在了我自己家里隔离。
0: 嗯，
3: 武汉人当时看
4: 这个节目，完全是。我们这个节
3: 目很多武汉人
4: 。武汉人，就是我，啊、我当时纯纯属是就是没有事做，然后在家里就看节目
0: 。啊。就
4: ，呃，因为我也确实很很长时间没有这样子看一个偶像组合或者是选秀这种节目了，嗯、就是创造、嗯、创幺零幺完了之后 produce。然后我当时都是很很很没有真情实感，就是随便看看的。嗯嗯、这个就是看了之后，我就觉得，因为他这个节目最开始他是以那些比较出名的，一一开始自带人气的一些选手在做宣传。嗯嗯、他包括什么秦牛正威啊，啊包括李小宅呀、啊，啊嗯、包括嗯还有那些。就是自带人气的、自带粉丝的一些 S N H 的他们的那些人，嗯他以他们最开始做做噱头
3: ，嗯，噱头
4: ，那个字怎么读
3: ？噱头，对，噱头，对，噱头，噱头
0: ，
4: 嗯然后然后就讲了很多他们的一些事情，就是一开始你会觉得这个节目一直在讲一些没有实力的人，或者是以这些东西，但实际上这是他的一个宣传方式，
0: 嗯，他能
4: 够让别人能够。感点兴趣，就路人他会觉得，啊、呃，这这个人他很好笑，就是淡黄的长裙，嗯、呃，然后去<笑>看一下到底是什么东西
0: 。
3: 是啊、但是当时这个对你是这个还挺出圈的，嗯、就是当时几乎，呃，啊、所有的地方都在刷。蓬松头发，淡
1: 黄发色，我突然我粤语
3: ？
1: 然后这
4: 个节目，它就只是因为这种跟实力毫无关系的一些热搜，然后让别人来看，看了之后你会发现，里面其实还有很多人，虽然没有宣传到，但是他在节目里表现的特别好，比如说安琪呀，比如说其他的一些像是预言啊什么的，唱的特别好，跳也特别好。然后你会觉得啊，这个节目不错。他在我们认识了一部分人之后，他又开始增加了很多的，就是其他的人的戏份
1: ，就是每
4: 一期都让你认识不同的人。<Wow. S 2> 到了最后， oh. 我就基本上这一百一百零九个人，我认识了绝大多数。一
1: 百零九个啊。嗯，是的，对，一
4: 百零九个，我这种认人脸盲的人，啊、我都认识绝大多数。就每个人的人物就特别鲜明，啊、然后在里面的表现，啊、他们互动，他们之间相互帮助、啊、相互扶持，然后也相互竞争。啊、但是他们竞争了之后啊，我输给你了，但是我们还是在一起，就是，嗯、呃，就是相互的。就是约定好啊，出去了之后，或者是怎么样，我们也还是能够做朋友，是吧？其他的场合、其他的场合继续继续合作啊什么的，都是因为这个节目，它也只是一个嗯、呃、人生的一个阶段嘛。对于他们来说，并不是所有嘛
1: 。你觉得这种就是他们这种真情实感，就是你看这个节目的一个理由是这样子吗
4: ？对我看的不是他们。
1: 纯粹的舞台，哦、而是他
4: 们为了这个舞台做的这些努力，嗯嗯、他们为了这个舞台去相互之间的产生了一些就是嗯交流啊、嗯、学习啊这种东西
1: 。那这样子的话，可能真的只有就是仔细看过这个节目的人才能够理解你这种想法了。<对>如果像我这样子去看一些看、嗯、像一些呃宣传的小视频，那可能就没有办法去理解你所说的这些东西。呃，怪不得对，就是你，你只看卡特，可能就没有这种 feel。就在怪不得我们就觉得说，好像不太好看的样子。嗯、那可能是，并不是他真的不好看，而是我们只看这种外部的片段的碎片的宣传，嗯、没有办法去理解他节目里面的一些精髓的东西
2: 。我身边一些看《青春有你的》的朋友也跟我说，他说这个节目很好哭
1: 啊
3: ，
2: 嗯、呃，他们会觉得让人看得很真情实感啊。嗯
3: 呃，让我印象比较深刻的就是谢可寅，就是因为虽然说，因为我、啊、我看完《创造营》了，看到最新的二零二零，看到最新的一集了。然后《青春有你》，因为吹逼、啊、数据让我看，也让我看了，但我还没有看，我才看了一两两集没看，我第二集没看完。但是我看到一个片段，就是，啊、呃，就其中有个选手选手叫谢可寅嘛，然后他是呃，单亲家庭长大的，嗯、然后他妈妈也之前也不幸又去世了，所以他相当于他现在是没有父母的。然后、嗯、对他当时因为。呃，亲友里好像是有那种和给家人打电话的这种环节，然后，但是因为对他来说他没有父母，嗯嗯、所以他只能给他，他就跟他老板说，他老板是也是位女性啊，他就说他老板说，他说如果未来有这个环节，我能不能给你打电话？然后他老板说好，然后他老板后来就说他都不敢，就是任何时候都不敢关机，就怕就是去给你打电话给他找不到他。然后还有就是最后，嗯、呃，他们有一个类似于家人亲友团那个应援活动。然后，每个人、uh, 每个选手都会有自己的家人过来嘛。然后当时希克你就想，那我现在可以说是没有家人，那么我还会有自己的姻缘，就自己的亲友团吗？然后就是他老板就是把他的朋友们啊，特别好朋友嘛，都全部喊过来。然后他一回头就发现自己的朋友们啊都坐在后面， uh, 然后他就特别的感动。其实这个让我想到一件事情，就是我非常喜欢一部作品，就是《哈利波特》。<笑><笑>哈利波特第四，<笑><笑><笑>哈
1: 利波特不
3: 没有第四部的《火焰杯》。就当时，因为哈利大家知道他也是没有父母的一个孩子嘛，然后
1: 啊，我知道你想说啥。对，啊、他
3: 在最后最后的时候，就是最后一场决赛之前，然后呃，当时就是哈利他因为家人要来看选手们嘛，但是哈利说我没有父母，我没有家人，谁会来看我呢？然后、啊、这时候还是有人喊他说：“哦，你出来，我们你的家人外面等你。”然后就是当时就是维斯莱夫妇过来了嘛，对吧？他们就来看哈利。其实就是这种，嗯，就不管他是真实的还是他是一个节目组的一个桥段，就觉得还是让人能够感觉到，就是，呃，就像刚才九米所说的，有真情实感投在里面，就是确实能够打动到观众或者打动到大家的对，心
1: 思，大概这样。嗯，您也看得挺真情实感的嘛、嗯啊，从你的语气跟描述里面。<笑>可以看得出，您也看听得挺认真的啊。啊，对对对对<笑>他
4: 就是这个节目，啊、他把人情就体现得很淋漓尽致。啊、嗯，包括嗯、呃，就是三哥就孙瑞，他在也是给家人打电话嘛。嗯,嗯他家人是医生，嗯、正好那个时期、嗯、就是武汉疫情爆发，啊、他也是嗯、呃，他的妈妈就随时待命来武汉。嗯。他就一直在电话里劝，就是说：“哎呀，千万不要。”不要，一定不要生病啊，什么什么的，哦、就是重复了好多遍，就是，让人感觉就特别感动。嗯、因为我在武汉，我觉得、嗯嗯、啊，有这样的人在后面守护着我们
3: ，嗯、就
4: 很好哭，嗯、很好哭嗯
3: 。嗯，是的，啊
1: 、令令我们这个啊，就是录播间的这个气氛都变得伤感起来了。<笑>哦，啊、<对>蓝色阴郁的小雨在旁边下着，现在广州<笑>啊，就这种感觉。
3: 但是说到创造营这边就不太一样，嗯、就是创造营它也是，嗯、我觉得他节目组就像努力想创造一些想哭的一些场景，但是其实创造营就每次都让我很想笑，你、嗯、知道吧？就是他，啊、就是我就经常笑的就前仰后合，在一些很感动的场景，嗯、呃，当然。啊呃，我觉得创造营那边尬的你要笑，对对对对对尬的我很想笑，对，就是我看创造营的时候，我经常就是看着看着，我的眼睛就离开电视了，就是我我我没办法盯着
1: 老人地铁手机这样对对对，就
3: 是我没办法盯盯，我可以继续听他们说话，可以继续听他们唱歌，但我没办法看着他们脸在听他们唱听他们说话，知道吧？看着他们脸听他们说，我觉得特别特别尴尬。但是，呃呃，包括创造营的呃那个那个教练，我也觉得稍微有点点尬，因为呃，虽然说我觉得。黄子韬，他是这个节目的核心。嗯、就他虽然说，哎，这个人很尬了，但是他的很多瞎、嗯、乱搞、瞎搞，哎，你不要乱说话啊、哦！啊、哦，道歉，<笑>先
1: 道歉啊！啊，我们节目天天啊，对不起，要道歉。这是我的个人
3: 、个人主观看法。对对对对对，就是，然后他有很多啊，就是啊，各种吼，我让你们来，不是让你们来哭的，我跟你说。<笑>有有边就是我也
2: 有看到，我特别多人在吐槽，他说黄子韬向来选妃的
3: 啊，对对对对对对对，哦就是、爹
2: 味很重。他，<笑>嗯、
3: 我跟说，黄子韬还不像来选妃的。中间他们喊来了吴亦凡，加上吴亦凡和,、啊、和本来和青春有礼的选手就有绯闻嘛，然后吴亦凡来，他经常给他这种，就是下面选手一跳舞就给吴亦凡视角，啊、吴亦凡脸上浮现了若隐若现的那种奇怪的笑容，那个、感觉才就特别。所
1: 以吴亦凡是创造营的评委。嗯
3: 他是没有，他喊吴亦凡来做一期，
1: 对对，特约导、哦、特,特约教练。教练然后秦牛正威是《青春有你二》的选手，嗯哎
3: 、是的，是的，是的
0: 。
4: 但是我看完了《青春有你》之后，我就对秦牛正威一点也讨厌不起来。哦、他在里面是一个，就是你你可以感受到他的人物性格，他是一个不争不抢，特别平静，嗯、然后也很懂得，就是你你们就是你们那些争吵和他就是没有关系。哦。就是佛系，知道吧？就是那种佛系的感觉，就很佛，很淡定。就是
3: 观众朋友们还挺期待，就是吴亦凡来给秦俊杰做这种教练的这种、嗯、啊，就还觉得还挺期待这种桥段的。呃、啊，对，然后我就说我为什么看创造营吧？嗯、其实我觉得创造营这边就是要谈论真情实感，其实我个人是没有什么没有什么真情实感投入在里面的，我也。基本上就是，反正我投我也投票，我也我也为小姐姐们撑腰。但是你喜欢
1: 谁？你先说一下。你首先是是哪一位？帮你投一下票。我帮很多人投过票了，最近
3: 。我喜欢还挺多的。我呃，我早期早期喜欢谢娜一高，因为我觉得他啊，因为我还是慕强嘛，就喜欢业务能力强的人。谢娜一高，他是啊，中国好声音出来的，他的唱功确实是独一档的，相当于是啊，对，嗯。然后，但是后来就是他一直是他一直是那种很。因为很有点烟嗓，然后很声很声乐的那种唱唱法吧，可能有一点点吧。嗯、然后就听多了，有点听力了，然后就会有又更喜欢比如其他人，比如说最近蛮喜欢，呃，王奕瑾和江真宇的。王奕瑾就是他，哦、呃，唱歌就是很像那个，因为他长得好看，很很很很甜美，然后他是那种非常港风的那种那那种那种形象，呃、很难讲，哦、就他非常像邓丽君，就是他唱的声音非常像邓丽君，就是那种，当然期待他去唱。<笑>我没有见
1: 过有人打比喻啊！二零二零年用邓丽君来打比喻的，他的声音是,是想不到更近了吧？嗯、应该对没有
3: 没有没有，没有<笑>那个 QQ 音乐排名第二的，对吧？他唱那个《喜欢你》那首歌，下面评论都在说他像邓丽君、哦，是吧？对对对对对对,对,对然后还有另外就是呃，江真宇，就是江真宇，就是呃，其实就是他，因为呃，其实创造营这边，我觉得他最强在于他的、哦、他的舞台，有他的业务，就不管他秀没秀秀没秀音了，就他业务能力确实是做的非常好，因为鹅大家都知道很有钱嘛。他在舞台上面就是砸了重金，就是对
1: 对呃，比如说那个
3: 对那个 River 那首歌，就是就真的是他们在水上跳舞，然后还有有水幕有火幕，嗯、就是水火交融，冰火两重天，就在那边<笑>就是节目效果是非常的好，啊、然后有对对对，有大量的摄像机，嗯、就是比如说拍拍团体镜头，然后拍个人的直拍，然后就说到江真宇了、啊，嗯、江真宇他是一个呃，应该是以前是主业是学民族舞的，好像是然后、嗯。然后大家都知道有所谓的日团，日团这种就是呃，我们说它的舞台啊，日团可能这边就除了，呃，我们说 A K B 这边的话，就是可能比较甜美可爱系的，然后韩团这边可能就是在我的刻板印象中啊，就是比较偏成熟性感这一类的，对吧？就所以说大家都会说有呃日本的这种呃日本的这种日团这种风格，然后韩团这种风格，然后国团其实、呃、国内的不管是火箭少女零幺还是青春有你，其实走的都有点点比较偏韩团的风格，我个人认为哈。就是、嗯、他们这
0: 个
4: 节目也是，其实
1: 日本现在也走韩
3: 团的风格了，哦、其实大家都是韩团的风格。嗯嗯、对，然后创造营吸引我一点就在于它其实有中国有中间有很多就是类似于真的属于呃中国风格的那种，就并不是中国风不一定不一定是中国风，但是有点中国呃自己风格。比如说呃最近他们有很好几首就是苏运莹的呃歌吧算是，然后呃就那种、哦呃、舞蹈的编舞啊其实是有一点呃。中国民族风格的感觉，但是又是非常的魅惑的那种，啊、嗯，舞蹈就是就是就
4: 是融合了中国舞的那种融合舞蹈
3: 。啊、是的，是的，就是我我看了一个叫做就是他们姜俊宇他们跳了那个组，姜俊宇和尤尤、嗯、先宁他们跳的他们那组跳的那个苏云的时候，然后其中我一开始看那个团体舞蹈的时候就还好，然后后来看了姜俊宇的直拍。那个在 B 站上面是上了热门视频的，这是我还转发到朋友圈，这是我人生转发的第一个女团的视频对对
1: 对对对，就真的没看到，我现在打开朋友圈看一下。啊、我昨天都
4: 看到了。哇
1: ，那个真的是。嗯、我昨天也看到了。对<笑>，<笑>就是
3: 弹幕就是有一种就是呃，就大家会一直在刷，就感觉他们有人评论说什么“从此君王不早朝”的那种感觉，就是呃。就如果大家认为自己是或者有我认为有皇帝这样的人存在的话，他看到这样的舞蹈，就会觉得就是整个人人都被吸进去了。我全被吸进去，就是你会无法移开眼睛，就是一一看到跳，就他那个表情的管理，包括他的整个的姿态，嗯，包括呃那个他那个比较飘逸的衣服，包包括包括包括若隐若现的腿部肌肉和腹肌，就是就都非常的就吸引你，在该在有力量的时候有力量在。呃，有魅力的时候有魅力，呃，所以说，其实我就逐渐在看呃《创造营》的当中，也能获得这种就是在视听上的一种享受吧。嗯、就是我可能并不是没有特别在意到他们选手之间就是怎么努力啊、嗯、怎么奋斗啊这方面的感这方面的东西，但是我能看到就是非常绝美的就是舞台表演，嗯、就是这也让
1: 我比较满足。嗯、更
4: 多的是因为。他的这个节目也没有太多的描写他们努力奋斗的场景。嗯啊、是我我觉得
1: 就是说起努力奋斗这个东西啊，嗯、我就有一个想法，我不知道对不对啊？嗯、就跟大家讨论一下。嗯，就是说为什么我不去看像、呃、青春有你二》或者是《创造营》这一种，就我后来就是都其实都没看了的的节目的一个原因，我个人的一个原因啊，就是。呃，当初我们去追日团的时候，其实感觉的就是说，想要一个养成的感觉。他从一个素人，一步一步的走向一个专业的一个偶像团体，里面经过了很多年、很多年非常非常艰苦的训练的努力，然后看到他的成长，我们自己会觉得很有成就感，很开心，很,很满足。对。但是呢，呃，现在的这种青春有旅、有有女，青春有你二，或者是这一些国内选秀节目呢？呃，他给我个人感觉就是，他不是一个选秀节目，他就是一个感觉是星光大道这样子，你懂我意思吗？嗯，就是说它里面人的来源的成分，其实本身已经是经过一个很高等级的筛选了。是的，就是很多人很没什么<很>没什么很专业了，对对对对，对非常非常专业，大家一来就是已经是可以打出非常好看的配合，就打过你死我活这样子，然后都非常的成熟。那就让我去会去缺少了一点那种养成的快感，嗯、所以说我就感觉大家都是一些呃很成熟的例子，然后会让我去少了一些追节目的动力。对、嗯，嗯《青春有你》和《创造营
3: 》确实，它不是那种养成系的
1: 选秀节目，它不是养成系的，就是之前那个淡黄的长裙、蓬松的头发嘛，就是很挺火的嘛。其实里面啊、呃、有一个选手嘛，第十名，我这是我知道，我还查过一下，就是那个 Nine One。他本身是一个一个一个一个 rapper 嘛，然后他去参加这种活动，嗯、呃，我看到一个很搞笑的片段，就是他跟那个 Drake 互相去问，就是说你为什么要 ，Drake 问他你为什么要来参加这个节目，然后 Drake， 然后然后就 n y l 去问他，就反问他，那你为什么要参加这个节目？这就<笑><笑>这就让我感觉说，呃，有些时候。就是大家也是公司之间为了宣传，为了商业的配合，嗯、然后去,去参加这样子的类型的活动。但实际上，选手本身不是所有人都真的是想出道，或者是真的是想争那组团，对对对
3: 对对，啊、是的，就是比如说
1: 会得罪一些人啊。但是我我感觉我真的是这样子的感觉
3: 。就比如说火箭少女 101， 他就是两年的限定团嘛，啊、就是而且这两年限定团，嗯、说实话，他们也没有怎么以团体的形式
0: 。<笑>啊，其
4: 实我还是想要反驳罗斯。其实他里面很多人，因为他这个从第一期到最后一期时间其实还挺长的，包括他们之前在里面就是还待了一段时间，还有很多人他其实是很有进步的。嗯，其实你他他肯定不会像养成系团体那样子五六年那种进步，他时间很短，他时间就两三个月
0: ，
3: 或者
4: 是更长一点。他这个因为疫情原因，他有半年，他里面很多人其实进变化挺大的。其实对，
3: 就更多是性格上的成长，其实就是，比如说、嗯，不
4: 不,不其实实力上有成长的啊，对，肯定有，因为有些、啊、因为训练嘛，对吧？有些人他他，比如说林小宅，嗯、比如说苏珊珊这些，他平时基础很差的人，啊、纯人像苏珊珊嘛，他唱歌都跑调，他完全是跑调的。
0: 嗯
4: 、但是他现在回来了之后，他现在我有看他新新的直播嘛，他有唱歌，他可以，嗯，三句话都不跑调了，真的很棒<笑>。
0: Yes, 真的进步了
2: 超大。其实舞蹈这种事情，如果你在短时间集中的去进行大量的训练的话，是可以进步的很快的。嗯、对，是
4: 进步的很大的。
0: 嗯、其实
4: 你能够就是看节目，其实认真看的话，会发现很多人他都是有进步的。还有包括他们团体配合啊什么的，嗯、就是你可能一开始觉得，呃，他跳的也好，他另外一个人跳的也好，你们都跳的很好，但是你们合起来。嗯就是不好看，嗯嗯，嗯就不整齐，嗯、节奏不稳什么的。嗯、但是他通过了，嗯、呃，比如说 Lisa 的指导啊，还有坤坤，就蔡徐坤的指导啊，嗯，然后他们慢慢的就做的动作也有那种 feel 啦，嗯，然后又节奏也很稳定，嗯、整个团队有团魂啦。嗯，嗯这就是他，就是就是就看这个节目，你就会觉得哇，这也是一个养成，
1: 嗯。那你同意我刚刚说的最后一个观点吗？<对>就是说，不是所有人都想成团。因为我感觉这个就这些节目，就是都是打着一个成团的这个概念去打，嗯、他们最后争夺的都是这个成团的这个名额，是的是吧？出道、嗯、的名额。这个、啊、这个
4: 你要从几个角度来看啊，就比如说，呃，站在你的成员的角度，成员的角度的话，嗯、其实大部分都还是想成团的，因为成团了之后资源更好。不管是爱奇艺的还是腾讯的，他成团了之后，他都会有更多的曝光率。嗯，这
0: ,这个是肯定
4: 的，包括、啊、包括乃万，包括乃万，他这种 solo 的、啊、都还挺不错的这种、呃、rapper，、嗯、他成团了之后，他也会获得更好的资源
3: ，这是肯定的。呃、对，但个，但这个确实是他们会获会获得更好的资源，但是他就不像是我一个乐队，<对>我来找各种，比如我找键盘，我找贝斯，未来我们是我是为了我们作为一个乐队。
1: 来演出、哎、是是的，是的，你你感觉出来了，就是说大家要的其实也不是成团嘛，对对对就是说如果我现在是说我出道九个人是吧，然后我直接安排说第一个人一亿的流量，第二个人五千万流量，对对对对其实他们也可以不在乎
3: ，对、呃、是否是否一个团体形象
1: 在活动。呃，对我其实我感觉这个成团这个最终名额像一个过家家的东西，大家其实都不是特别在意，嗯、他在意的就是有没有这个名额上去之后可以给他获得流量的宣传。嗯，这样说，对他的舞台，但是但是你这样说
4: 的话，你不成团的话，你的舞台就会更少
1: 。是，但始终就是，嗯，没有那种团结一致啊，我为歌狂的那种。团魂嘛，是吧？对对对对对对，就比如说火箭，火箭少女。但实际上，我
4: 觉得火箭少女他们虽然一开始成团的时候没有那样子的感觉，但是经过了这么长时间，他们一起拍团综啊，一起干嘛呀？啊，其实都相互磨合了。就现在可能会好很多。<对>就是在快
3: 解散的时候，啊、他们已经有种、啊、解散
1: 的嘛？他们都对
3: 。还
4: 有现在快解散了，还,还有还有几天吧
0: 。哦、啊
4: 。啊、然后像《青春有你》就更不一样了，《青春有你》他们相当于是共患难了很久了
1: 。啊。就是
4: 他们现在所有人都很熟
1: 。呃、啊，是这样子。他们
4: 在一起就是这么长时间，他不并不是说完全的都是互相竞争嘛？他们其实很多那种小老师，还有呃。还有人帮忙剪头发，就是发型师。但是
3: 只要这次合宿一结束，除了成团的那几个人，其他人就是各奔东西了，回到自己的经纪公司，然后再努力。但是也有相
4: 互联系啊，就你看了这几天热搜没啊？就是你，肯肯定飞到上海去，
0: 相
1: 互联系约的那个是吧？啊，
3: 我也约
4: 约架，千里送人头。对
3: 对对，这这个当然可以理解了。包括他们可能会，比如私下约，比如说。他们啊，应该会去打王者荣耀，我猜啊，因为我听到他们似乎在玩手游，嗯、对,对,对,对吧？的。对，但是就是、嗯、呃，因为他是选秀节目嘛，所以说最终是选秀，嗯、就选出来那么几个人，然后最终进入大众视野，嗯、然后其他的人基本上就还是要去寻求其他的机会了，基本上才是。因为比如说第一届火箭少女，嗯、呃，第一届创造 101， 除了成团的那几个人，其实其他剩下的人就大概十几位到二十几位，其实当时应该是很有名气的人。但后面就基本上，嗯、除了王菊这种，嗯，比较特立独行的存在吧，嗯、因为其他人应该都是没有什么新闻的吧，嗯、算是。
4: 其实我觉得这是一个时代原因，嗯、就是当时那个阶段，我们对于偶像、对于女团，真的就只是一个最初步的认识，嗯、就是国内大部分的人来说。就是像我们这种很早就开始翻 AKB 啊,啊，那些不不谈。就是说，国内绝大多数的路人，他们最开始接触的都是啊，歌手、演员。嗯,嗯、呃、大大概也就分偶像派的、实力派的，但是他们对于唱跳型的歌手、唱跳型的女团，嗯、他们没有概念的。幺零幺之后才知道、嗯、啊，还有一个这种形式。
1: 嗯。所以你意思是说，就是、国内的起步其实就是在这里了，就直接从歌手、演员过去我。我是我
4: 就是。啊就是对于路人来说，他们是这样子的，啊、
0: 嗯，就他们、
4: 啊、才开始有平台，嗯、才开始发展。啊、那个时候，呃，像王局啊什么的，他们是因为他们有 solo 的资源，嗯、所以他们可以在其他的位置。那、嗯、其他的人来说，我没有平台，我怎么样能够让别人都知道我呢？嗯、所以就更多的就 f l o p 了。
0: 啊
3: 哎，好，刚才就是数据说，就是其实包括梅老师说，我们就说了，国内的团体其实很多，就是不管选秀啊，他们都没有奔着成团的这个目的去走的。所以其实我一直有个问题啊，就像我们刚刚所讨论呢，其实我们不太能够回想起国内的任何的稳定的这种团体组合，除了乐队除外。你其实乐队国内也就只有，我觉得华语圈可能就是五月天，然后还有一些摇滚乐队，那些是呃例外的情况。所以说，就是我很想问九妹几个问题，就是说，呃，为什么我们国内去没有一些稳定的，不管是呃偶像的团体组合，或者说任何的这种团体组合的这种形式是比较少的？就是他们不管成团以后，可能很快，比如 Rise 啊，也单飞啊，包括什么，呃，什么那个之前的那个呃蔡徐坤那个什么，他们那个什么团，也就是对对对，他们也就是稍微解散了。嗯、就是为什么会这样？就算他们成团以后，也不会继续以团体的方式来运营？
2: 呃，首先我觉得，本来这种选秀节目出来的本来就是个限定团，它一两年它就会解散的。嗯、然后呢，就是我今天刚好在朋友圈看到一个那个一个 B 站的视频，它的名字叫《分析偶像如何打烂一手牌》。哦，啊、呃，它里面其实提到的观点和我和我自己的想法是很接近的，就是他觉得偶像他是有内环和外环，那内环就是。偶像自己的一些作品啊，比如说他的一些单曲啊，嗯、然后还有一些从发单曲之后衍生出来一些活动，对，嗯、舞台上宣翻，然后开展一些 fans meeting 的活动，嗯、然后外环呢就是国内是更注重的东西了，那就是各种代言啊，各种上综艺啊之类的这种，赚钱啊曝、嗯、光的东西，电视、啊、剧之类的，<笑>对，然后呢，那其实你说。在国内，我觉得也其实是有相对稳定一点的团。我觉得，比如说像 S I N G 和 Sunshine， 嗯，其实他们相对而言，我觉得是比较稳定的。嗯、比如说 S I N G， 他其实是有有传唱度的作品，比如说《寄明月》啊这种。然后他他的团的风格，目前来说还蛮鲜明的，就是一个我甚至没有听说过这个<对>。<笑>国风团国风对电子，就是赖美云的那个团，对赖美云的那个团
3: ，呃，经
2: 常上 B 站的人应该会，应该会知道。像我这种五区 UP 主，就是经历过被季明月毒榜，对洗版的这种，所以我就觉得他们其实是有相对比较稳定的风格，也有拿得出手的作品的。那三善也是，也是有自己很独特的作品风格。
3: 对，嗯，对是。的，对，然后
2: 也渐渐有一种。想成为 gay 爱狂这样的<笑>这样的路线是不是？我当时去看了 sunshine 的现场，真的很多很多 LGBT， 好多 gay 啊！对，真的<笑>有因
0: 为<吗>男<笑>男生基本上是就是为什
3: 么呢？<笑>我不太明白为什么 sunshine 会吸张,、啊、<他>张然？呃、张扬张扬就是很有。很很
4: 张扬，就是很很表达自己，就是说，嗯 ，gay 就
2: 很喜欢那种我做自己就好那种那种 feel 的偶像，而且他们这种成长的路径，就是他们本来是那种万人潮的那种，
3: 对对对对，对对，他是我老乡，他们是我老乡，嗯
2: ，嗯，然后到现在转变成现在的这个样子，然后我去问了一我一些 gay 的朋友，他们就觉得很能让他们共情是这一
1: 点。就是他们可能就是想看的不是丑小鸭变成白天鹅，嗯、而是丑小鸭变成酷炫、屌炸天的丑小鸭的那种感觉。哦，他们那作
3: 品真的是非常的时髦，<笑>应该这么说吧？就是，对就
0: 对
4: 他们，他们制作很精良
3: 。对，真的不是典型的那种国内的那种音乐作品了、啊。音乐作品，我感觉是、嗯、啊，对。我觉得他
4: 们、就是、就是从音乐风格来说，都是做得很很的很很非常先进的。他的制作人很厉害。这个组合让我有一种是，嗯、呃，中国版的 perfume 的那种音乐
0: 风格的，哦
2: 、就这种感觉有一点，啊嗯。那日韩那边其实都是他们的活动周期都是用发单，就单曲来切割的嘛。你要发单，你才能上打歌节目、上宣翻，然后才能有粉丝活动，嗯、才有那种相继的这些曝光。嗯、那国内就不一样啊，国内我们基本就没有办法回想。无论是啊、呃、火箭少女团，她的那个卡路里是一个例外，对对对我觉得对对是的，嗯呃，那其他像什么 nine percent 什么那什么 rise 之类的，你根本就想不起他们任何一个作品，是的，嗯、
1: 是的国内的明星不需要发歌啊，上淘宝直播带货都可以
2: ，就是就是我们悲惨我们国内的很多团，我觉得他们的核心，他们的核心不是作品，他们都是想要快点赚快钱。接多点代言，在解散之前快点再捞多几笔这样子，是，嗯，这样就是使得<是>他们的粉
3: 丝没办法就是沉淀下来，是吧？是这意思是吗？嗯
4: ，对，没办法顾粉
3: 。你看，<像>你看<对>日本的话，包括不管阿拉士还是冠巴，或者说 I K B 这边，他们都是有这种国民团，就是影响力很大，然后持续运营很多很多年的这种团体，嗯、而且他、嗯、们的主流社会对于这些团员的接纳程度也很高，包括。刘亚光、和也啊，嗯、他有很多就是很很主流的电影吧，就是做演员、嗯、电电影、电视剧，包括松本润啊，包括林锦祥，他应该是一个类似于早间新闻那种非常正式的新闻的主持人，嗯、好像是这样子，嗯、对吧？对，对就是在国内，你很难想象一个偶像团体的成员可以进入到，呃，我不知道这算不算演艺圈的上流，嗯、或者说正式的，不不管是作为新闻主持，还是说
1: ，呃，去你想想，台湾形象还是可以的，还是可以的。就李佳琦跟薇娅都可以去央视带货，对、呃、还是
3: 可以那，那个不一样嘛。对，那就是一些偶然性的活动，包括比如说你很难想象，呃，杨超越可以，当然我没准觉得没准现在可能啊，杨超越能够进入到张艺谋的电影里面，当然没准现在可以啊，但是这个我不好说。嗯，对，就是就算他去，他们也就是不是那种真正的，就是我来好好的演部、嗯、电影，然后来选择，就是感觉国外的偶像团体他们的就是就算在保持这个团体状态下，他们每个个人。还是可以去，呃，有很多主流的，呃，就管综艺媒介、电视媒介或者纸媒，都有很多的去处，是这样的吗？
2: 嗯，我觉得日本那边可能会多一点，哦、但韩国我倒觉得，好像也不是。就韩国的偶像倒是还蛮专注于自身的这种各种打歌舞台，哦、就不会像说日本的小偶像，你可能还会看到他可能会有机会上剧什么的。嗯、但是我就我我、嗯、可不过我看的时间也比较短一点的、啊、韩团，但是我是没有怎么发现说韩团的偶像他会去上剧这样子。嗯，嗯有有有的有的还是有的。
0: 哦，嗯啊、就是他们
4: 会去拍、哦、拍电视剧，他韩剧里面也很多会用这种偶像明星
0: ，嗯、还有
4: 一些、嗯、还有一些追求歌唱事业的，他可能去演音乐剧。哦、
0: 嗯，就
4: 韩国、哦、韩国音乐剧业其实很火的，
0: 嗯
4: 、就是有一些音乐剧它里面的选角的话，他也不会在乎你是流量艺人还是什么，但是你如果唱得好，他就会选你。嗯，就是还是很多去唱音乐剧的这种偶像。其实挺有,挺有意思的。嗯、其
1: 实能够就是从偶像里面维持偶像的体质，然后自己去多期发展的人，已经是本身很厉害、知名度挺高的团体了。嗯嗯、所以，其实在日本那边，嗯、你说的是什么呃阿纳西什么关巴的那一种，嗯，他本身知名度足够高，他能够维持十年、二十、嗯、年、三十年，嗯，其实是不奇怪的。嗯、但我觉得日本最厉害的一个地方就是说。还有一些名不经传的小团体、哦、小偶像，就像我刚刚说的，呃 ，New York、那个、School，、嗯、就连这一种，你能想象出他其实有有十年历史吗？是的,是的，是的，七年、十年，是的，成立了，<的>他还还能够在这里专注于音乐的发展，嗯、然后去不断的出他的新歌，不断的想他这个团体应该往哪一种音乐风格去发展，嗯、他能够迎合这个市场。他是想音乐要怎么变，嗯、风格要怎么变，嗯、我觉得这个是。特别厉害的东西，我不知道他们平时有没有自己去打工啊？就不然的话，我觉得生活还挺拮据的。这个东西，但他们还是一步一步的，一直能够坚持下来、坚持下来，真的是很不容易。啊。也是我刚刚想的，就是说团魂这个问题，就是就是你刚刚也是问这个问题嘛，就是说国内好像就是就是缺一点这个东西，嗯，感觉。是因为活不下去吗？还是怎么样子？这个我就不知道了。其实我
4: 太艰难。对我
1: 感觉跟那
3: 个，比如说跟就是华语音乐圈的后来的发展也有一定的关系的。比如说早年，其实不管是以前的小虎队啊，或者说不一样的哦，不乐队了，算是不一样了，就是小虎队啊，或者说 F 四啊，早年是有还有什么八八不是八八四八那个什么来着？一九不是
1: 要一八三 club 五五六对五五六六一八八四八八八四八对对对三七手机。
3: 对对对，就就是，其实这些包括什么飞轮海啊，什么这种，他们都是至少我觉得、啊，作为一个偶像的艺人团体，首先有音乐作品，不管音乐作品这个风格怎么样，是口水歌还是什么，还是传唱度还是怎么，还是非常有音乐艺术水平的。他首先要有音乐作品作为打底，才是非常重要一件事情。呃，其实现在跟华语音乐圈也有比较大的关系啊，就是现在其实我大家都知道，就是华语乐团就是从。创作音乐创作这个角度来说，不只是大陆的问题，就是港台似乎也有点就是乏力的迹象，就是包括比如说以前大家我们还说，就是九几年、零几年的时候，那有什么周杰伦啊、王力宏啊、陶喆那些人，包括到后来台湾的什么方大同啊、卢广仲啊，但是逐渐往现代发展，其实，呃，就是这方面音乐这方面的创作其实是感觉少了非常非常多，大陆本来就在这方面是落于下风的。嗯然后又因为前两年因为流量大行其道，所以导致，嗯，呃，其实我个人觉得，现在国内的综艺的，呃，包括包包包括国内这些选秀的很多选手的实力，包括他们所用的那些老师，不管是声乐老师还是舞蹈老师的实力都是非常非常强的，也就是说看起来硬件基础是非常非常好的，但是。却没有能够，就甚至我觉得有的时候硬件基础，包括他们能够享用的硬件设备，其实是比很多日本的大小团体啊偶像是好的非常非常多的。但是在音乐创作这方面，其实我个人或者在不管音乐创作或者舞蹈创作等艺术创作上面，其实都是不太行。就是他们做一个团体，他们就算成团以后，他们也无法拿出一些呃令人信服的作品。但如果拿不出令人信服作品的话，那么。呃，就他们很难再获得一些一致的关注度，嗯、那么他们逐渐的就只能可能考虑解散以单人的身份，那就是谋求其他的发展、嗯、其实你看 ，Rise 或者说 Nine Percent 或者说火箭少女你要、嗯、除了卡洛里以外，就完全没有任何其他印象，任何作品完全没有。嗯、呃，所以你看那个里面说到，就是说 TFBOYS 为什么后面能够保持他，其实他还是很多作品的，这些作品虽然说不管是好还是坏。包括那个青春训练练手册嘛，那些对吧？嗯，嗯就是大家其实、啊、传度很高对传唱度非常非常高，嗯，对，所以我这我这个我也是看了周美姐那个视频，我就觉得这个还说的挺有道理的，嗯、就是说，呃，团体形成以后没有稳定的作品，其实是很难再去维持这种稳定的团体组合的形式。嗯嗯，
4: 其实这个我觉得和现在的媒体就是变成逐渐变成流媒体这种也有一定的关系，因为我们现在没有人去看电视啦，嗯、那种主流的东西我们不会说是统一的接受一个来源，<对>然后然后让它来形成我们所有，就是说我们现在可能看的手机 app 都不一样，嗯、然后每个 app 上都发的歌都不一样，然后我们就。每个人看的东西着重点都不一样了，之后他没有一个话语权，嗯、就是，就是、拥有话语权的团体突然一下就是占领了所有人的耳朵，嗯、就是每个人都不一样了之后，嗯、我们就觉得啊，这个我也没听过，那个我也没听过，也不会去想要了解它，
0: 嗯、但是如果
4: 说像以前就是，嗯、呃，还很早的时候，突然周杰伦发了一首歌，我们所有人大街小巷都在放，那我们就会、嗯、都会很了解他。
3: 嗯、呃，对，还有我觉得另外一方面跟国内的盈利方式有关。嗯、其实国内的盈利方式是非常单一的，嗯、就比如说一个艺人，他想盈利，嗯、他的方法，呃，其实是比较呃，我就说，就大概就那么几类，比如说广告代言，嗯、或者说他去参，他想拿到广告代言了，他就必须参加综艺节目，或者去参加，呃，出演电影、电视剧，获得宣传度，他才能够去获得广告代言。但在比如在日本。他们的媒介是非常多的，比如说我作为歌手，我就可以单纯的靠发专辑，我就可以维持生计，嗯、就是我可以靠卖碟，是就是或者说我靠嗯,嗯卖演唱会的门票、卖 live 的门票，嗯、我就可以维持我的生计。嗯、但是其实国内可能这方面就是本来就是中国就没有经过、CD 嗯、经历过 CD、DVD 这个媒介传播的这个时代吧，就直接跳进了
1: 网络时代。嗯、那个时代
4: 都是盗版，<笑>因为
1: 其实日本的偶像。也有很多偶像，就是你说日本就是偶像，他没有好的作品这件事情。<对>其实日本偶像、嗯、很多偶像他自己完全是没有音乐素养的，就专业算是说作曲的音乐素养啊是,是,是完全不会的。嗯、但他的公司不嗯,嗯对，跟他公司会非常乐于去给他找非常多的大牌去合作，<对>就像就是我们很熟悉什么呃他们呃 t o f Beast 的这一种，他也经常去给偶像去写歌。嗯是了，对他们很乐于去给偶像写歌，偶<是>偶像也很认真的去演绎这些，嗯、呃，创作人的歌曲。嗯、你可以看到，一个对对对一个偶像他后面的那就是歌单，一张专辑下来，里面十几个制作人、嗯、全部都是非常有名的，我们耳熟能详的的一些制作人在日本的那边。所以说，嗯，偶像有没有音乐素养，其实并不是最关键的一个东西，关键是他后面的公司，嗯、他愿不愿意这样去运营。他们的确像刚刚爽哥说的，他们只要发了歌，然后他可以从从各种流，即使他只发流媒体，流媒体上面也会给他分成，<对>他也会有<对>有钱可以赚，就那就他的生存就是可以保证，<对>没有问题，<对>他就可以专心音乐了。<对>但我们这里，你只能靠代言嘛，有中国人，有中国人就是反正我们就是习惯习惯用听免费的歌，免费的东西，你不去付费，嗯、你你付费也只在那两个月的那种。嗯那种综艺节目里面去付费，对,对,对那可把所有人都往综艺节目里面去赶呀！<是>青春有你二，呃、就大家都想
4: 赚快钱。对对
1: 对，他知道自己在这一年、两年这个跨度、十年这个跨度里面，他没有办法赚到足够的钱，那他就必须要在这两个月的综综艺节目里面，逼你们所有人去把这个钱全部刷出来，嗯，去弥补他后面运营所产生的费用。对，这其实也是跟我们观众是有很大的关系的。就我们的消费模式习惯，就是我要听免费的音乐，那自然就免费的东西就不会有好东西。嗯，
4: 就是就是日韩的思维可能更多的是我要怎么样创作出广为流传的作品，嗯，然后中国这边的嗯、呃、这些经这些制作商们他们的想法就是我要如何更快的收割韭菜
3: ？对，我要怎么获得曝光度？对对对，然后我就可以去赚，就可以拉广告，可以赚钱了，想办法赚钱
1: 。是的，是的。
3: 嗯，就是，呃，日韩他们肯定也想赚钱，但是他们赚钱会更多，呃，意义上就是我站着就可以，或者我好好的做我的本职工作，嗯、我就可以把钱赚了。嗯、在国内，你只做好本职工作其实是不太行的，嗯、你可能要去想办法去往市场上推才
1: 可以。嗯。嗯哎，不过现在美国也不都不容易了，就是日本应该也不容易了，日日日本韩国专辑也越卖越差了，就哎是的是的是的，都
2: 都都在用流媒体了
1: 啊，就只是说他们的流媒体还可以赚一点
3: ，对吧？
1: 那就还是形态不一样，就消费习惯不一样嘛
3: 。对，然后其实就是说到女团选秀啊，其实我还想讨论另外一个问题，就是说。其实我也是在看最近看创造呃营二零二零所想的想一个问题，就是跟也是跟现在就是呃平权的这个运动和文化有运动有一定关系。其实我就在想啊，因为我在看创造营的时候，我有的时候会觉得，哎，这个舞蹈这个穿着是不是呃是不是过于媚宅了？但是有有另外一个观点说，那那女性她本来就有权利和自由，她随可以在随意展示自己的嗯性感的动体，或者说。展示自己的，嗯、他可以想想怎么展示就怎么展示自己，但是呢，其实就
1: 是自由展示自己的身体嘛，身体是一个很美好的东西。对，但是我又由于展示嘛，对，但是
3: 我又觉得其中很多的动作或者说，呃，就像我们之前在群里所发的，嗯、就是包括日本、韩国的他们也的一些写真集，就我在我看来，就是已经在就是、嗯、已经真的是媚宅到一定程度了，就是里面充满了各种性的暗示。嗯、我不知道，就是两位女性也是只资深的偶像粉丝，怎么看待？就是对于女团选秀审美的嗯这个观点，就是、你们怎么看待这件事情？嗯
1: ，或者说就是你们就是想看的女团，其实怎么样的一个女团呢？嗯、对，或者说你们觉得现在女团，你
3: 们、啊、觉得哪里对是不太觉得有问题的地方？对对对对对有问题的
2: 地方。关于性感这件事情，嗯，我也我也是很想和各位男性去讨论，嗯
3: ，
0: 就是
2: 、哦、呃，我有。最近因为要聊这个电台，我又大量的去翻看了一些韩团、嗯、韩团的一些 MV，
0: 嗯嗯，嗯然
2: 后我在想这个究竟什么才是健康自信的性感这个问题的时候，就发现了，嗯、其实就我有有一个就有一个团呢、啊，叫 Stella 是吗？是这样念吗？就是他、嗯、他的一个成员，他最近不是受访说，他说他以前拍了一些很色情的 MV、哦就，啊、但是呢，其实他们是被迫的，是公司逼的。嗯、对，他们的成员在拍完这个 MV 之后，都承受了很巨大的心理阴影。嗯，那我就去看了他们说的那个 MV。嗯，然后也看了他们其他的一些尺度比较那个大的 MV 吧。嗯，然后呢，我就发现了，就是镜头语言很重要。嗯。就是你会发现，你看的不舒服的这一些画面，他们可能镜头就会 focus 在
1: 器官上啊，哦、比如说、呃、大
2: 腿啊、哦、臀部啊、胸啊，哦、他会放大这些部位。嗯、然后，其实整个女性她整体已经不重要了，嗯、这个这这一个已经不是一个人了，她就是一个器官，就是一个物体。嗯，嗯所以有。这个视频下面有个评，有个油管评论，我觉得说挺对。他说：“这不是 sexy，、嗯、这是 sexualized。”嗯，哦、呃，嗯、就是它是一个被性化的、被物化的。嗯，它不是你主动展示出来的哦，是因为我觉得我自己很漂亮，所以我要这样收，嗯、而是、嗯、它就是变成了一个器官，变成讨好了男人的一个器官。嗯嗯。嗯然后呢？呃、嗯，哦。然后其实我发现，其实最近最近一两年的韩团的作品已经没有那么露骨了。嗯，我发现很多，我我油管上也有做一些，有一些人做一些盘点，说这怎么什么视频太性感而被禁播了之类的。嗯、然后里面其实很多很大部分都集中在，呃，一四年左右，一三一四年左右。
0: 嗯
2: 。然后目前的话会稍微比较少。然后像我最近看的《妈妈木》，其实他们穿的有时候穿的也挺少的。像华莎，有一次就华莎是里面的一个妈妈木的一个成员，嗯、对，她、哦、是一个非常鲜风格鲜明的人。她是皮肤是比较小麦色的那种，她、哦、完全不符合你们亚洲人那种白瘦美的那种<笑>那种审美的。对，她就是一个非常特别的一个人。嗯、然后她有一次在舞台表演的时候，穿了一件红色的。就是那种像泳泳衣一样的那种高
3: 高三角高差，对、啊、高
2: 叉那种三角的那种装，然后当时他也被骂说你怎么能这样穿出来？然后他就亲自出来回应说，呃，那个是我觉得要这样穿的，是我决定的。
3: 嗯
2: ，那我就觉得这样子就没有问题啊，就是但是。嗯，有一个问题就是你很难去界
3: 定什么是自愿对你很难界定
0: 。他
2: 他对,、嗯、对啊，就是哪些是自愿，哪些是不自愿，是的，你其实很难知道的。嗯、像我刚才说 Stella 的那个，他也是，那团体都解散很久了，他最近才接受采访出来说，嗯、其实我是被逼的。嗯，那<的>这就很诡异了，是不是？所以我就，但是但多多少少你还是可以从成员的一些神情啊。镜头去怎么去表镜头怎么去表达这件事去看出来的那些让你觉得比较舒服的性感，它的镜头都不会像那样子一直在狂拍你那些嗯
3: 嗯各
2: 种隐色部位，嗯嗯、而是呈现你整体的一个气场的那样子的东西。嗯，嗯
3: 对。但是我有个疑问啊，就比如说呃，如比如说如果观众很难去分辨这场性感的表演是来自于。呃，就是经纪公司的，呃，控制还是来自于团员的自愿。那么，是否为了保护女性的权利，呃，观众朋友们应该去就体制整体的这些东西？嗯
1: ，其实如果你问我的话，我就说去掉吧，全部去掉吧，<笑>因为我个人我去看女团，我是从来不在女团圈上找性感的啊，嗯、所以这个问题对于我来说是没什么意义的。就我看女团，我就是看的就是团魂，或者是团员之间的互动的这一种，肥秋系啊、嗯、出来的人，就是梦想、嗯、坚
4: 持、汗水、嗯，就、嗯、是、嗯嗯、就
1: 是包括，嗯、<笑>就像包括之前呃 ，A K B 也有个也有个首歌的 M V 嘛，就那个呃《Happy Notation》是吧？然后也是穿、嗯、穿那个内衣的嘛，睡衣嗯,嗯、呃，就反正应该是挺露的，嗯、我记得那一个对。那个的话，嗯、我我看着也不是觉得特别的舒服，想看像舒适看上去。嗯、虽然它整个氛围就是很粉红的，嗯，然后少女心的那一种。然后另外一个还是就是马悠悠，对面马友他一开始他出来的那张写真集，对，封面就是自己抱着膝盖，然后看上去是是全裸嗯的一个状态嘛，嗯，对。当然，我没有办法去分辨说他去自愿还是被迫的，对，是自愿还是还是被迫的，是想展示自己成年或者是怎么样子的一个美好的身体状态，嗯、还是说公司逼他一定要去这样做，我没有办法去判断。嗯，嗯但如果没有办法去判断的话，我可以宁愿不看。嗯、我个人来说的话，嗯、我可以不看，因为我本身我就不会再从从女孩身上去寻找性感这一种元素，所以对于我来说，嗯、这个选择不难啊。如果你想保护，我觉得 OK。保护那就就删掉了就好了。其实大家都老老实实做音乐<对>啊
3: 。就比如说《维多利亚的秘密》，它早年其实是非常受女性欢迎的。嗯、就它那些走秀，嗯、其实我个人认为男性其实看那个并不多。我真的觉得男性看那个走秀并不多，因为你并不会觉得那是会让你觉得怎么样。反正会觉得哦哇，身材很好，就很很很高级吧、嗯、那种东西。但是很多女性会非常欣赏的东西。但是近几年，其实呃，嗯、因为。包括就是维多利秘密，他们对于模特那种苛刻的要求，嗯、包括呃，就是呃，就很多人在抵制体制这件事情。啊、包括对于内衣的设计，<起>就是内衣完全是讨好男性那种内衣的样式的设计。啊、虽然说很多也有人认为是女性他们自己也喜欢这样的衣服，但近几年的风向基本上走向，就即使是内衣也是走向一些以舒适或者说以呃，就是只体会功能性的那一种。嗯嗯为要点、嗯、卖点的类型，其实反而是更受大家欢迎的。其实我觉得，嗯呃，就是可能随着，呃，女性意识的崛崛起，就是在女团选秀这方面，嗯、包括现在，其实大家会发现，其实国内女团的主要观众应该还是以女性为主吧？是这样的吧？没问题吧？嗯
1: 、呃，我不知道数据和九妹子怎么看，嗯、好像也不一定哦。我
0: 大部分还是这样子啊、嗯，是吧？
1: 我
2: 觉得节目组，我有 feel 到节目组有意识的想要吸引更多女性观众，嗯、包括《青春有你二》从一开始他打出了这个“我们不定义女团”的这样一个口号的时候，嗯、我就觉得他是有这样的意识的。嗯
0: ，
2: 包括刘雨昕这样的人物、嗯，对，中性的，对，当上了 C 位，嗯，呃，其实是一件好事啊。嗯，但我自己的观点吧。我自己会觉得，我不需要一个女生，她必须要打扮成一个完全中性的形象，她才叫做说，呃，我就是做我自己这样子。嗯，像我最喜欢的妈妈木的成员是宋乐，她是一个非常有女人味的人，嗯、就是浑身上下都散发着一个女性魅力的人，但是你从她的一言一行都能 feel 到。他对自己的呃，<信>他是有一个有个性的人，嗯、对是对自己有个性的<的>自、有自信的。嗯，那其实也就是说，其实我是不讨厌女性气质的，我是很很希望说看到更多既富有女、嗯、富有女性气质，但却充满了个性的人。嗯嗯
0: ，
2: 嗯嗯就是说的话，就是还是说性感的问题吧。嗯嗯，嗯就是
4: 我们。就是女性来说，我们并不需要看性感的肉体，嗯，但是性感的灵魂我们是不排斥的，
0: 嗯，
4: 反就是它会有个个体的魅力，嗯，就是你比如说一个眼神或者是一句一句歌词，嗯，就是你不需要说是特别的露骨的词语，但是你就通过自己的一些唱法，然后导致你就会觉得啊，这个很人很性感。但是他表达的也不是说我去讨好谁，而是说，我就是老娘就是很性感。对对，我就是特别喜欢这个意思，就是很 sle 那种。嗯嗯嗯嗯，反正对于妈妈木的话，我真的是觉得他们这四个人都是那种很有自信的性感。对
0: ，
4: 嗯，就就更更喜欢的，就是肯定是自信
2: 感了。嗯
0: ，对，嗯。嗯，有道理。那回到爽哥
2: 刚才的问题，嗯、说，我是觉得整个社会的审美啊，嗯，都还是这个样子。嗯、然后也有很多市场上还有很多这样子的对性感女团的需求的话，嗯，它它必然就会存在下去。嗯，但其实你可以看到，嗯、目前已经好了很多了。就我想，我刚才说很多性感女团，她们其实在一三一四年的时候就比较多，你到现在反而。盛行的会是 girl crush 风格，嗯<的>嗯，嗯那嗯其实就是说，我们作为就每一个消费者，我们也只能够用脚投票，是不是？嗯、只能选择我们觉得好的内容，进步了，嗯嗯嗯，这样我
4: 说一个那个就是啊，创造营你看的第一期里面、嗯啊、他们还没有进去的时候，嗯。啊，在那里过小蛮腰是吧？他们过那个杆子，我这这很不理解，知道吗？他们过那个杆子要要比
2: 谁的腰细能过及格，我觉得这就很恶臭啊
0: ！对
1: 这就很恶臭，这种是有问题，是的，对，我们可以在这里达成共识，好吧？这里是有问题的，嗯，他
2: 们这
4: 个这个节目上站的这个点就站错了地方，是的，就如果说嗯，如果说上镜好看啊什么的。无所谓，但是你还要精确到这个时候，还要宣传谁的要细、就是。他有那个不同的
3: 、啊、不同杆子的宽度，你看你能过到什么？比如说你什么 A 4腰啊之类的，你是你最终能过到一个多细的杆子啊？就他们就在那边比试啊，这样子，嗯,嗯,嗯就他
2: 们会觉得身材管理是一个偶像必须要做好的事情，但是往往他们对这个身材管理的标准是非常非
3: 常苛刻的苛刻
1: 的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯身材管理是有必要的。对苛刻的，这个正常人都会身在骨子，不应该的，是的，就是不应该以健康、
4: 正常人去健身那去美容啊，这个我觉得都是很应该的。嗯，对
3: 对对，呃，就可以的，不一定是应该的，就都行，可以。就是有有自己的追我觉得
2: 很好。得。就我们保持一个呃健康的身体啊，就就比较好的一个体态、体型这样子，那肯定是 OK 到没有问题的。但是，对，很多人对于女团，他们就是。稍微有一点，稍微有一点肿起来的时候，对啊，就什么什么腿粗啊，什么刷
3: 的，对对对对那种
2: 弹幕就会各种哇，这人是不是又胖了呀？什么么各种各种各样的那种羞辱的语言。嗯，然后就我就会发现有很多那种偶像，他可能是某一次回归的时候就被被说了，然后他下一次回归的时候，哇，他立马瘦成干子。
1: 嗯
2: 嗯。我就觉得哇。太难了
1: ，谢谢。是是嗯，我觉得是在语言暴力这里，的确是是、X、男性的嘴是最贱一点的，<笑><笑>就这个是真的，就是你看同一个东西，就是真的是，如果是女团胖胖了，弹幕是真的是太夸张了，嗯、太夸张了。但同样可能是一个小鲜肉明星，那么因为很多人叫做我不知道说对不对啊，就妈妈粉嘛，就姐姐粉嘛，嗯、这一种。那他们会心疼心疼这个这个男生、哦、啊，就觉得他胖了也可爱或者什么样子，反而对这种会宽容一点。<是>但男性就有一个很苛刻的标准在这里，<对>就是你出道的时候瘦成这个样子，你后面就是给我保持一直是这个样子，嗯、不允许你有任何特质上的变化。对对对这个是<对>是有的，有一部分人的确是这样会要求。嗯、我觉得这个的确是不合理的。嗯
2: ，像那个之前不有个男的叫彭昱畅是吗
1: ？对对对对对。他不是
2: 胖了很多吗？我有我有去看他微博评论啊，或者什么，就说很可爱是吧？是吧？对啊，就挺友好的，啊。大家的语言都，就也就啊，你又吃胖了，这样子调侃一下。但是你你你让放到女女生身上看一下，哇，绝对把你骂到，对，就各种羞辱，肯定就就桥本还奈嘛。对啊对啊，是的，是的，是的，也是啊，也是很多人在嘲讽他呀。嗯嗯
1: ，所以说为什么说？偶像也一定要有一定的业务能力，就是说，如果因为可能大家之前刻板印象就是偶像只有样子，嗯、所以所有人的注意力就在偶像样子里面去，一旦他这个唯一的立身之处发生了改变、嗯、或者不如你、嗯、你的所愿，你就会去猛烈的抨击他，因为你觉得他已经从偶像这个行业里面失去了资格，嗯
0: 。这是这个
1: 原因，啊、但如果一个偶像他会唱歌，或者是他有综艺能力，嗯、当他的样子只是他其中的一个一立身之柱，嗯、这个东西发生了改变之后，并不会改变他其他的一些优秀的特质。在这,这种情况之下，嗯、你就不会去只关注他样貌上面发生的变化。嗯，我觉得这个是,是也是偶像啊保命的一个东西。
4: 对，啊、就是韩红唱歌唱成那样，谁会在乎他
1: 身材怎么样？对，<笑>就是像紫原李赖，就是即使他胖了，是吧？他其实之前也胖过，即使他胖了，他还是一个综艺咖，他上节目还是很好笑。我会不愿意去看他吗？嗯、我不会的呀，嗯、我还是觉得他是一个非常优秀的偶像艺人，嗯、真的很棒
2: 。好了，我们
0: 聊了这么多
3: ，就是兜了一大圈，就是也就是聊了。呃，日本的女团、韩国女团，也聊一聊国内的目前的女团选秀选秀节目，然后同时又还扩展到了呃非常多的，比如说呃女性的观点啊，包括对于呃女团审美观的各种看法啊。其实呃兜了一大圈子之后，其实呃我们大家都对于女团其实都还是有比较好的观感了，不管是俄罗斯以前对于 AKB 或者说九美子和呃数据以前不管对于。日团、韩团的喜欢，就是大家都还是，虽然说有很多的看法，对，有很多的争议，包括现在有很多的自己的想法，但其实对于女团本身，大家都还是充满着喜爱了。因为女团它，女团选或者女团的节目或者女团的本身，它都有嗯散发出一种积极向上的那种能量，不管是国外的那种养成系的，还是国内的这种选秀系的，嗯、就是你能感觉到那种青春的呃散发，尤其那种。还有那种积极向上，就是向上攀登的那种，呃，上进心的感觉，其实还是非常美好。包括女孩子们之间的一些友情啊、感情的互动啊，其实都是非常去吸引人的。嗯
2: 、对，你说的对
3: 。<笑>我们陷入了沉思
1: 啊！每次爽哥发表于发表完这种就是非常深刻的发言之后，我们都会陷入沉思。有时候是我们剪掉，所以观众朋友们听不到。但其实我们每期都会这样沉思的
3: 。大家<笑>还记得去通脑营给姜振宇投票啊
1: <笑>、哦？好好好
0: ，<笑>你们还想支持哪一个
1: 选手？在这里帮他们拉一下票吧。啊，今天啊，我们聊完之后，嗯、相信如果你不了解的话，应该也不会太了解，<笑>但是就当听一听吧，<笑>啊，就当听一听吧。对，其实我们这期节目其实也就是回顾了我们之前的一些。青春岁月嘛，因为我们其实每一期节目都在回顾我们的青春岁月啊，也希望是说大家现在在看看各种各样的女团节目，因为女团相信在之后很长一段时间里面还是嗯国内的一些综艺节目去发展的一个中心点嘛。是的，肯定还会有更多不同的女团的节目出来。那么呃，现在听下来，我们觉得其实每一个女团节目都有自己的闪光点，是的，然后也会有一些很好的东西在里面。然后大家看的时候，也希望大家可以。不只是关注每一个人的外貌，更多的是关注他们的一些个人的人格魅力，他们自己内心里面所表达出来的一些活力也好，可以更多的去感受，嗯、而不是只局限于在外观上面。嗯、这样子的话，你可以去享受到看这种女团节目的更多的快乐，<的>这也是为了你个人的好。为了你好，对，不是为了社会的好，啊，社会的好只是一个副作用，更多的是为了你个人的好，你自己去感受他们的内在的东西，你会看的比较舒心一点，啊，而且抱有
4: 善意的，对对对对对，是
3: 的，嗯，欧丽给那个昨晚那个对那快
1: 手那个视频，你们看了没有？
3: 就是不要。
1: 啊，有什么关系吗？你直接开，<有>直接连下一期挖队友的节目了吧？这个事情、啊、真的是
2: 高级拉彩，我觉得他们<笑>啊，是的
3: ，是的，是的，是的，是这样的，嗯嗯、啊
1: 。那这期节目，呢，<笑>我们就差不多就到这里了，好吧 ？OK， 嗯，好的。那么，希望 <Okay> 啊，感谢今天来到我们这里的两位嘉宾刘美子跟树菊啊，再次鼓掌，感谢。啊，谢谢今天真的是聊的太多了，我现在有点。已经有点发胀了，老大
2: 。我也觉得我聊到后面已经开始胡言乱语了啊！
1: 剪剪剪辑里面剪一下，剪辑里面剪一下，剪辑里面剪一下。罗哥辛苦了，对啊，我们可以应该会剪掉很多的内容啊，就是一些未删减版，我们呢、啊，以后等我们红了之后再推出给你们听啊。好，那么今天的节目我们就到这里了。那么希望大家继续关注《青春有你》啊。关注啊、呃，创造二零二零，嗯啊，关注我们中国自己的女团啊，关注我们中，<笑>关注我们的 Radio 电台，对，啊，最重要的是最后一个啊，关注我们 r a 挖点电台，嗯嗯、拜托大家多一点评论好不好？<笑>现在评论播放一期比一期少了。啊、<笑>好，行，那我们今天就到这里了，好，<么>下期再见，嗯，下期再见，好，拜拜，拜拜。拜拜